0: hochverehrtes Publikum,
1: der Rasenfunk. Ja, schlechter kann es gerade nicht sein. Ne? Vielleicht ist das die einzige positive, äh, der einzige positive Aspekt gerade. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat alles, was wir auf dem Platz machen, seine Gründe. Und ich glaube, der Trainer kennt die Gründe sehr gut. Und ähm, jetzt ist natürlich bitter, dass wir dreieinhalb, vier Monate ähm, ja, mit diesen zwei negativen Ergebnissen leben müssen. Da gibt es viele Debatten. Ja, ich meine, Deutschland ist ein Debattenland, das tut äh, den Debattierenden dann wahrscheinlich auch gut, äh, dementsprechend soll es ja auch so sein. Äh, wir müssen auf uns selbst schauen, jeder Einzelne auf sich selbst, wir als Mannschaft auf uns selbst, ähm, weil wir, weil ich glaube, jeder Einzelne muss sich klar werden, ähm, was er machen kann, um äh, optimal vorbereitet zu sein und optimal Leistung zu bringen am Ende des Tages. Und das ist das, was zählt. Und, äh, wenn wir das irgendwie schaffen bis März äh, über den Verein, dann kann es im März auch wieder besser werden. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Alles zum deutschen Nationalteam.
2: Deutschland ist ein Debattenland und der Rasenfunk muss dann so eine Art Hauptquartier sein. Das kann ich anhand unserer Sendungslänge dann doch sagen. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt gerade gehört Ilkay Gündoğan, der nach dem 0 zu 2 gegen Österreich sehr deutliche Worte gefunden hat. Am ZDF-Mikro, Boris Büchler war derjenige, der die Fragen gestellt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer, glaube ich, heiß ersehnten Rasenfunk-Folge. Gab schon einige Nachfragen jetzt an diesem Mittwoch, an dem wir aufzeichnen, Offenbar emotionalisiert die Nationalmannschaft wieder, vielleicht in die falsche Richtung, das werden wir jetzt gleich mal besprechen. Wer ist denn in diesem Fall wir? Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und auf Blue Sky. und ich begrüße hier die altbekannte Runde schon aus der letzten Sendung, als wir die Spiele gegen die USA und Mexiko analysiert haben. Zum einen Caro Kipper ist hier, hallo Caro.
3: Hallo, ich freue mich wieder da zu sein und in einer ganz anderen Stimmung als bei USA gegen Mexiko sitze ich hier heute.
2: Ja, aber diesmal ein bisschen mehr Schlaf, das ist natürlich das Positive. Hattest du nicht damals das Mexiko-Spiel nachts noch geguckt als einzige von uns dreien?
3: Wahrscheinlich, vermutlich. <lacht> ja.
2: Kannst dich selber nicht mehr erinnern. Es ist sehr lange her und der dritte im Bunde ist Martin Rafit. Ihr kennt ihn von Spielverlagerung.de, ihr kennt ihn als Taktikexperten. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
4: Hallo, hallo, hallo.
2: Na, habt ihr beide richtig Lust jetzt, das Nationalteam auseinanderzunehmen? Martin, wie hast du die Debatten der letzten Stunden ja fast schon so ein bisschen verfolgt?
4: Ähm, ja, Debatten verfolge ich immer ein bisschen weniger als andere vielleicht. Ich gucke mir ja lieber einfach die Spiele an und schalte dann wieder ab, tendenziell. Ich fand, ich fand jetzt gerade die Aussage ähm, die von Günther habe ich auch gerade das erste Mal gehört, was... Also das klang ja sehr, sehr spezifisch, was er gesagt hat, das hat alles Gründe, was wir auf dem Platz machen mhm. und ich glaube, der Trainer weiß, weiß sehr gut, was die Gründe sind. Also was, war, was war das denn? Wurde da nochmal nachgeforscht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Das war das Ende mehr oder weniger des Interviews. Das habe ich mich auch gefragt, also was er damit meinen könnte. Also weil man kann das extrem kritisch sehen, auch gegenüber Julian Nagelsmann, man kann es aber auch kritisch gegenüber einzelnen Spielern sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Karo, ob du dazu Gedanken hast?
3: Naja, meine Gedanken sind, dass natürlich viel geändert wurde. Vom Türkei-Spiel auf sechs Positionen wurde irgendwie geändert. Und ja, irgendwie nach dem Türkei-Spiel haben wir dann noch versucht, so ein bisschen äh, rumzudiskutieren, wie viel Sinn macht Harvard das, Harvard hinten links zu stellen und jetzt nach dem Österreich-Spiel... Sind wir wo ganz anders? Äh, da sind wir beim Lippenleser. Was hat Nagelsmann Trapp gesagt, dass er einen Faul, äh, nicht ein Faul, sondern eine Verletzung vortäuschen soll Moment, damit mal, dafür hat, hat
2: man einen Lippenleser engagiert. Es war nee, das ist doch der älteste Move der Fußballgeschichte. Torhüter beim Abstoß. Ah, ich habe es im Oberschenkel. Wir müssen kurz taktisch umstellen. Hä, ist doch eindeutig, dass kein, das ist
3: es hat, ich glaube, kein, kein spezifischer Lippenleser, aber irgendjemand hat von den Lippen von Nagelsmann abgelesen und ja, ich freue mich, ich freue mich darauf, mich mit euch hier an den kleinen handfesten Sachen, die wir haben, langzuhangeln, <lacht> auch wenn es nur Andeutungen sind, dass der Trainer seine Gründe hat. Aber gut, ich finde es jetzt auch nicht so eine tiefe Aussage, weil ich traue schon Julian Nagelsmann so viel Verstand zu, dass er seine Gründe hat für das, was er auf dem Platz tut. Aber da schwingt natürlich was, so ein, so ein komischer Unterton schon mit bei Genoa. Auch vielleicht war es auch gar nicht beabsichtigt, aber ja.
2: ja. Ha, schwierig, schwierig. Also wir werden das alles gleich analysieren. Bevor wir aber damit starten, noch der Hinweis, diese Sendung, wie alle anderen Sendungen im Rasenfunk, die gibt es nur dank euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei und wir finanzieren uns und die Gästehonorare, die wir zahlen für alle Sendungen allein über freiwillige Zahlungen von euch auf rasenfunk.de da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de Merch von uns kauft, das ist jetzt angesichts von Weihnachten ja vielleicht auch eine gute Möglichkeit, den Rasenfunk zu verschenken. kios.rasenfunk.de. Ich werde alles in den Show verlinken. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben und damit auch diese Sendung hier möglich gemacht haben. Aber dann wollen wir mal reingehen. Wir haben zwei Spiele gesehen, gegen die Türkei in Berlin 2 zu 3 verloren, gegen Österreich in Wien mit 0 zu 2 verloren und Martin eben der einen sehr einhelligen Tenor danach und der war im Grunde so, wie es Ilkay Gündor angesagt hat, das war einfach schlecht. Es wurde schon die Frage gestellt, ob das jetzt noch ein tieferer Tiefpunkt als die in Cutter war. Ich glaube, das sind ehrlich gesagt dann wiederum Debatten, die einfach zu nichts führen, weil was würde uns jetzt diese Erkenntnis bringen? Aber meine erste Frage wäre deshalb erstmal an dich, weil ich ja weiß, dass du auch immer sehr taktisch auf alles blickst. Bist du denn auch in so einer Krisenstimmung wie scheinbar ansonsten alle um uns außen herum?
4: Ich glaube nicht, weil ich das ein bisschen, so eine Art von Leistung bei der Mannschaft, die wir haben, ein bisschen vorhersehbar finde in einem Freundschaftsspiel. Ich glaube, es ist gerade eine Situation, weil es keine Pflicht, Pflichtspiele gibt, so richtig. Mhm. Das hat Michael
2: Gregoric interessanterweise gesagt. Er hat gesagt, boah, das ist echt schwierig für die Deutschen, die haben halt nur Testspiele ja. aktuell.
4: Ja klar und das ist halt früher früher wenn Testspiele waren war man immer sehr schnell dabei dass man gesagt hat naja, war halt ein Testspiel natürlich haben die ein bisschen darum gegammelt und jetzt äh, ist es halt so dass man irgendeinen Gradmesser braucht gerade jetzt beim neuen Trainer guckt man besonders dolle drauf und es fühlt sich so an als würde man schon irgendwie ein, ein, ein EM KO Spiel anschauen von der von der Bedeutung des Spiels her aber eigentlich ist die Bedeutung null und ähm, die Spieler haben kommen aus einem engen Terminkalender und so und und ist irgendwo menschlich auch, dass die dann ähm, in solchen Spielen sich nicht auf die gleiche Weise auf die gleiche Weise äh, motivieren können und ich meine, das ist ja nur echt kein Geheimnis, wenn man eine Saisonvorbereitung geguckt hat, da sind halt die Leistungen immer anders. Das ist halt mit mit der eigentlichen Wettbewerbsfähigkeit hat das immer relativ wenig zu tun. Deswegen ähm, und dazu kommt noch, das ist ein Faktor und dazu kommt noch, dass ich eben sowieso davon ausgeht, dass diese Mannschaft einfach nicht mehr in in absehbarer Zeit, in, in also kurz- und mittelfristig, keine stabile Mannschaft sein wird. so Also keine Mannschaft, die stabil zu Null spielt, die eine gute Defensive hat, die immer Spielkontrolle hat, sondern es wird eine Mannschaft sein, die darüber kommt, dass sie immer nach vorne was machen kann. so Und deswegen ist so ein ist so ein Spiel wie gegen die Türkei, wo man 3-2 mit einem fragwürdigen Elfmeter und ein bisschen komischen Szenen irgendwie verliert, äh, ist, ist da, glaube ich, relativ normal. Und äh, gegen Österreich hat man eben auch eine ganze Halbzeit zu 10 gespielt. Deswegen fällt es für mich auch, also zumindest die zweite Halbzeit fällt eh für mich aus der Wertung. Und die erste Halbzeit war auch, wie man es gegen eine gute österreichische Mannschaft erwarten muss, auch eigentlich relativ erwartungsgemäß, deswegen ähm, ist es, ist das ist natürlich ein bisschen, bisschen einstimmen in die Krisenstimmung, wenn ich sage, das muss man eigentlich so erwarten, dass die Mannschaft so spielt, ja. wenn man dann aber auch noch drauf rechnet, dass es eben Freundschaftsspiele waren. Ja
2: gut, aber andererseits muss ich auch sagen, ich fand schon auch den ersten Punkt, den du gesagt hast, auch durchaus diskutabel. Also ja, natürlich sind es Testspiele und vielleicht ist das dann was anderes, als eben im Wettkampf anzutreten. Aber auf der anderen Seite hast du eine Situation, in der das deutsche Männernationalteam seit der WM 2018 Grütze spielt. Man kann vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, wenn man möchte. Man hat nur Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung. Also welche Motivation bräuchte es denn noch, auch in einem Testspiel dann Entsprechende Motivation oder, ja, Motivation, ich will eigentlich gar nicht den Spielern die Motivation absprechen, aber, also eigentlich, also die, die müssen ein Testspiel spielen können wie ein Wettkampfspiel, sorry. Also gerade in dieser Situation, wenn du weißt, das ist jetzt das letzte Spiel bis März, bin ich dazu hart, Caro?
3: Für mich ist das mit den Testspielen auch ein großer Punkt. Ähm, ich finde, man hat schon den Österreichern angemerkt, die kommen aus einer sehr guten EM-Quali, sie haben nur gegen Belgien verloren, gegen Schweden, zwei gute Spiele gehabt, ähm, sind total eingespielt, also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich eine Mannschaft gegen ein sehr gut funktionierendes RB-System habe, abkrebsen sehen, ähm, es war jetzt halt nur die deutsche Nationalmannschaft in dem Fall und bei mir, es ist, mein Eindruck ist weniger, dass es ja zu wenig Motivation da ist, sondern eher zu viel Stress, zu viel Druck, auch immer wieder dieses Euphorie Entfachen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt eine gute Performance abliefern und also ja, dass, dass einige Spieler äh, genannt Sané äh, zu unter starkem Stress stehen. Ich glaube, das ist äh, das ist keine kein rum rum äh, gestochere von mir, weil das sieht man ja ganz klar auf dem Platz, so dass da eine zu große also dass da irgendeine reaktion ausgelöst wird von von zu viel stress von zu viel druck von zu viel diskussion über irgendwelche Euphorien die entfacht werden sollen und so und dass da einfach ja wille ist glaube ich schon da aber irgendwie die die mittel die mittel fehlen ähm, es ist ein sehr ehrgeiziger bundestrainer der ähm, sicherlich viele ideen hat der sich da beweisen will der eine gute EM spielen will, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, Nagelsmann hätte diesen Job nicht angenommen, wenn er nicht ähm, wenn er nicht ein, ähm, einen Plan hätte. Und vielleicht ist aktuell einfach dieser Plan pure Überforderung für die, hm. die auf dem Platz, spielen, Platz stehen. Ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, es ist irgendwie ein bisschen egal, wer auf dem Platz steht, also egal, ob da jetzt ein Sané steht, der ähm, in der Bundesliga bei den Bayern aktuell der Spieler überhaupt ist oder ein Robert Andrich, ohne jetzt Andrich irgendwie kleinreden zu wollen. So irgendwie den Qualitätsunterschied, den, den ja schon einige Spieler in der Nationalmannschaft haben, sehe ich aktuell nicht, also... Vielleicht ja. seht, ihr, guckt, seht, seht ihr das mehr. aber
4: ich find, ja. Also ich fand schon, dass ein großer Unterschied war zum, zum Beispiel zwischen Sané und Wirz. Also ich fand, Wirz hat so gespielt, wie man es erwarten muss, war absolut eigentlich alles top, was er gemacht hat. Ja. Und Sané hat gespielt wie jemand, der ganz andere Probleme gerade mit sich rumträgt als Fußball. Also ich fand, das hat sich weit vor der roten Karte schon abgezeichnet. Der, der hat in den ersten zwei Minuten gegen die Türkei hat drei Fehler gemacht, defensiv So, und dann hat er... Auch, also das war das wird durch durch die Bank, über die gesamten 150 Minuten, die er gespielt hat, ähm, hatte ich bei ihm das Gefühl, dass irgendwie, irgendwas stimmt da gerade nicht. So, das hatte man ja, hatte man bei ihm ja auch schon mal in der Nationalmannschaft. Äh, das war, das war 2018, ne? Genau. Da war er mit beim Turnier und hat so ein ganz, ganz katastrophales Turnier gespielt, wo, wo Nagelsmann danach ihn im, im Club erstmal wieder äh, aufrichten musste. Nee, war das? Da war
2: doch Nagelsmann noch gar nicht da. Nee, das kann nicht Nagelsmann gewesen sein. Das
4: müsste dann noch Gardiola
2: gewesen sein. Vielleicht hast du gerade Guardiola und Nagelsmann verwechselt. Das passiert Nagelsmann auch immer wieder. Sogar.
4: Nee, da war Gardiola auch schon. Weg. Ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat er, hat er ein, ein Turnier, wo er ganz katastrophal gespielt hat und dann ähm, erst mal bei Bayern wieder, wieder ein bisschen reinkommen musste über, über einen Zeitraum. Und ähm, ja, die beiden Spiele sahen da für mich ein bisschen... Hab aber das müssen, würde mich jetzt erinnern, ehrlich gesagt, so.
2: also äh, Österreich-Spiel würde ich voll mitgehen, da war sein Ne nicht gut und diese rote Karte absolut verdient, auch das im Vene da, also im Nachhinein hat ja da Nagelsmann auch gesagt, ja im Vene nimmt das Bein hoch, hat er auch, stimmt, aber Erst tritt er ihm ohne Chance auf den Ball in die Füße und dann läuft er mit den Stollen über seinen Überschenkel, Oberschenkel drüber. Also das war definitiv rot und es ist auch in Ordnung, dass im da sagt, er tut, was geht hier? Warum machst du das in einem Testspiel? Also und da würde ich mitgehen. Übrigens
4: hat er, hat er in der Ende der, zweiten, der ersten Halbzeit hat er einen Ballverlust, einen relativ blöden auch, wo er dann auch so hypermotiviert hinterherstößt und jemanden voll umhaut, wo ich dachte, das könnte ist das jetzt? Also ich habe ich habe es nicht live gesehen, ja. sondern ich habe nachgeschaut und dachte, ist das jetzt schon die rote Karte? Ja. Das, war kein, das war kein einmaliges Ereignis auch, also. Genau, also aber
2: um den Punkt kurz fertig zu machen. Also Österreich, schlechte Leistung Sané, gehe ich voll mit. Beim Türkei-Spiel, muss ich sagen, fand ich eigentlich, dass Sané die Dinge gemacht hat, die man von ihm sich erhofft. Offensiv, defensiv, ganz anderes Thema. Für mich das größte Problem, die rechte Seite, Henrichs und Sané, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da sind wir vielleicht auch beim Thema Ideen, die nicht funktionieren, aber lasst noch kurz bei der Offensive bleiben. Ich finde, er hat äh, gute Steckpässe gespielt. Er hat die richtigen Dribblings angezogen. Ähm, er, er hat die richtigen Laufwege auch gemacht. Ähm, einmal vergibt er die Großchance aufs 2 zu 0. Einmal kommt der Pass nicht in seine Richtung. Äh, das war dann, ach so, das war ja dann sogar, wo genau, das wäre, wäre Konter zum 2 zu 2 gewesen, wenn der Pass auf ihn rausgekommen wäre. Das war einfach eine schlechte Entscheidung vom ballführenden Spieler. In dem Fall war das, glaube ich, sogar Wirtz, hat das Abspiel verpasst. Aber ich muss sagen, also gegen die Türkei fand ich Leroy Sani hat ein gutes Spiel gemacht und hat eigentlich offensiv das gezeigt, was man sich von ihm erhoffen kann, was man ja eigentlich auch bei Bayern gerade sieht. Eine ganz andere Nummer ist für mich alles, was mit der Defensive zu tun hat. Das hat einfach in beiden Spielen überhaupt nicht geklappt und da würde ich auch sagen, ist das, was Julian Nagelsmann sich überlegt hat. Also wir, wir können ja festhalten, 3-2-4-1 im eigenen Ballbesitz. Das hatten wir jetzt über alle Spiele hinweg. Und die Einzige, was variiert hat, war quasi die Besetzung der Außen. Und gegen die Türkei war das eben Havertz links und äh, Sané rechts. Und gegen den Ball war das mal ein 5-3-2, mal ein 4-4-2. Aber der entscheidende Punkt war immer, wo steht Sané? Und da hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, Martin, ob du diesen Eindruck teilst, dass die Abstimmung mit Henrichs entweder nicht gestimmt hat, dass sie sich manchmal uneinig waren oder dass der Plan schlecht war. Weil ich kann auch verstehen, dass man auf Cardioglo rausschiebt, weil der eben, also hat man ja beim Tor unter anderem gesehen, wie offensiv stark der auch ist, den willst du vielleicht auch pinnen. Aber die rechte Seite war ein Riesenproblem, es sind auch beide Tore darüber gefallen, zum 1 zu 1 und zum 1 zu 2. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, oder?
4: Äh, ja genau also das war das war ein das war ein Element, dass er auch also dass da auch ein paar Situationen war, wo er sich im im, im Zweikampfverhalten auch einfach sehr lasch ver verhalten hat also Kadioglu hat äh, das eins gegen eins gegen sein in dem Spiel komplett für sich entschieden, was eigentlich äh, nicht sein sollte und ähm, ja beim das das eins. Das, das, erste Tor, das ist noch so ein bisschen Abstimmungsproblem-Sache, weil Henrich vorschiebt, Sané nicht richtig mitgeht. Das Ding ist, das Ding ist, dass Sané schon eigentlich, ähm es wurde viel über Havertz als Außenverteidiger äh, geredet. Es wurde äh, mal wieder nicht drüber geredet, weil das natürlich den Leuten dann nicht auffällt, dass Sané auch ein Außenverteidiger eigentlich gespielt hat, hat in der Defensive. Was dann im, was gegen Österreich auch wieder der Fall war, äh, wo dann Brand in diese Rolle gegangen ist. Mhm. Weil man eigentlich defensiv auch mit einer Dreierkette verteidigt hat, fast durchgehend, im, im Angriffspressing nicht so. Aber in der eigenen Hälfte zumindest war es eigentlich durchgängig ähm, ein 5-3-2. Und in, im ersten Spiel gegen die Türkei war es noch so ein bisschen asymmetrisch angelegt, dass Sané zumindest ein bisschen höher gestartet ist als Havertz, ist dann aber sehr mannorientiert mit Kadioglu mit und immer wieder nach hinten rein, hat, hat hinten reinfallen müssen. Und ähm, beim Tor lässt er ihn dann halt einfach äh, weglaufen, also macht dann diese, diese Aufgabe, die er hat, dann einfach nicht in der Konsequenz, äh, die, die notwendig ist was immer so ein bisschen Risiko ist, wenn man den Offensivspieler mit so einer Aufgabe vertraut. Aber andererseits auf dem Niveau, finde ich, müsste das eigentlich auch klar sein, dass das, dass das dann, wenn dann seine Aufgabe das ist, dann dann ist das auch deine Aufgabe. Ähm, ja, bisschen schon problematische Baustelle, weil im Grunde hat er damit auch wieder erreicht, dass er sich im Grunde auf eine offensivere Position gestreikt hat mit seinem Defensivverhalten. Ne? Also das hm. man dann also sagt, okay, dann können wir seinen Eh nicht da hinstellen, dann stellen wir da Brand hin äh, und, und äh, tun Sané eins vorne im zweiten Spiel muss er dann im Pressing die ganze Zeit einfach nur in der, in der ersten Linie vorne anlaufen so mhm. und ähm, was natürlich die ein bisschen die dankbarere Aufgabe ist als jetzt die ganze Zeit hinten in die letzte Linie mit dem gegnerischen Außenverteidiger mit zu, mitzulaufen. Ähm, ja alles auch eine Domino ähm, eine Domino Diskussion daraus dass dass wir keine Außenverteidiger haben ne das ist ein
2: ja
3: ja spannend ein großer dass, Komplex dass du das so sagst mein, bei dem 1-1 wäre so mein erster Impuls gewesen, dass Henrichs da, der ist da, der da das, ähm, der zu weit aufgerückt ist und da dieses Riesenloch reißt. Das hat auch
2: Nagelsmann später gesagt. Nagelsmann hat gesagt, wir waren zu aktiv in der letzten Kette und da vermute ich, dass er Henrichs meint. Also Henrichs rückt raus. Warum rückt Hendrichs raus? Weil Kimmich offensivster Spieler ist gegen den Ball in dieser Situation. Also Kimmich hat seine Position verlassen, Henrichs, Henrichs hat dann den Spieler von Kimmich übernommen und deswegen war hinter ihm die ja, Aber
4: das ist, das ist beides Dominoeffekt davon, dass Sané Mann orientiert gegen den AV spielt und irgendjemand den IV anlaufen muss und dadurch ist dann Zentrum frei. Also eigentlich ist das eine, also das ist halt eine Variante, die man spielen kann. Ansonsten, wenn du das nicht so spielen willst, dann muss Sané nach vorne verteidigen mhm. auf, auf, äh, auf den Innenverteidiger, der, der, das, der das Spiel aufbaut. Also okay. ähm, ja. 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 nicht normales Verhalten in, in, in der Konstellation, weil in, in, Sané hat ja keine Funktion. Ne? In dem Moment, er, geht, er macht die Mitte nicht zu, er macht nicht nach vorne Druck, sondern er geht mit dem AV mit und dann geht er doch nicht mehr mit dem AV mit. Das heißt, er verteidigt nichts in dem Moment und die anderen beiden verteidigen was? Und wenn du drei gegen drei spielst und zwei verteidigen was und einer verteidigt nichts, dann ist für mich der Schuld, der nichts verteidigt.
2: Und Kimmich soll aber so weit rausschieben auf den gegnerischen Innenverteidiger?
4: Kann man so Als spielen, Sexer? kann sein. Ja, Im, im 5-3-2 kann das passieren, dass man das macht. Könnte natürlich auch der Stürmer machen, den Laufweg, aber na, passiert schon mal, dass man das so spielt. Ähm, Henrich hätte trotzdem nicht rausschieben müssen, abgesehen davon. Also der war sowieso nicht anspielbar so richtig, der Spieler, auf den er rausschiebt. Ähm, kann man aber auch so spielen das ist das ist halt das das meinte ich eingangs dass es natürlich auch Eingespieltheit ist weil du in dem Moment es könnte auch Sané irgendwie reinschieben enger stehen und dann verteidigt äh, Henrichs nach außen ähm, und du kannst natürlich auch einfach so spielen dass Kimmich zurückbleibt und und Sané nach vorne verteidigt aber äh, ja das ist halt so ein typisches das ist das ist die Standard Abstimmungsproblematik im tieferen Verteidigen. So wenn einer von von denen breit nach vorne schiebt und wir müssen einen anlaufen, wir haben einen zwischen den Linien und wir haben noch vielleicht einen tief, so wie verteilen wir die Aufgaben? Und du kannst immer das Dreieck, das Dreieck nach vorne schieben oder das Dreieck nach hinten schieben und in dem Moment haben wir das Dreieck quasi von außen nach hinten geschoben Okay, das das glaube Und die, die <lacht> Und eine Spitze ist
2: aber nicht mitgegangen. Also die Türkei hat ja. ihr Dreieck verschoben, aber in Deutschland blieb, blieb das Dreieck. Die Spitze stehen, also Sani blieb stehen. Aber äh, Caro, jetzt hab, ich, ich habe dich ja gerade ganz über abgegrätscht. Vielleicht hätte das auch mal jemand machen sollen. Aber äh, du warst ja eigentlich gerade beim 1 zu 1. Was wolltest du denn eigentlich sagen? Sorry.
3: Ähm, ich bin jetzt vom 1 zu 1, äh, wäre ich jetzt elegant zum 2 zu 1 übergegangen. Aber Geil. eigentlich hätte ich da dann auch direkt eigentlich die nächste die nächste Frage an Martin, weil ich habe das Gefühl, dass Henrichs da wieder nicht da stand, wo er hätte stehen müssen. Ähm, und ob das also es ist so eine Kombination dann wieder aus individuellen Versäumnissen und die altbekannten Abstimmungsprobleme. Ähm, aber ja neben neben dass ich den Eindruck hatte, dass Henrichs da am, am falschen Ort steht, ist es auch Bitter, dass das Gegentor so kurz nach einem Abstoß von Trapp fällt. Also da, ähm, ja, nicht, äh, das ist so ein bisschen so eine Entwicklung, die sich da in der ersten Halbzeit angedeutet hat. Es wurde weniger angelaufen, es wurde weniger auf äh, auf die zweiten Bälle gegangen, weniger weniger äh, aufgerückt. So, Es hat einfach sehr stark nachgelassen, das deutsche Spiel ähm, äh, gegen die Türkei, während das Spiel der Türkei doch eher so auf dem auf dem aufsteigenden Ast war und da immer mehr Motivation war und man einfach das Gefühl hatte, die Türkei hat gerade richtig Bock gegen Deutschland zu spielen und Deutschland will halt in die, gibt ein bisschen weniger mit, mit abnehmendem, ja. aber ja, ihr könnt auch gerne noch dazu sagen, zum 2 zu 1, ob ihr der Meinung wart, ob ich hier zu, ob ich Henrichs, ob ich zu streng bin.
4: Da, da habe ich Drei Anmerkungen zu. Der erste zu Henrich. Also die Position ist erstmal richtig. Er muss da, wenn der Innenverteidiger, also wenn jemanden Innenverteidiger am Rücken läuft, muss der Außenverteidiger den übernehmen. Also er muss da erstmal reinschieben und muss auch Kadioglu ähm, breit freilassen. Äh, dort verhält er sich dann allerdings nicht gut. Le läuft gegen den Gegenspieler, fällt dann auf den Boden, muss erst wieder aufstehen. Wenn er ein bisschen, wenn er ein bisschen souveräner ist im Verteidigen, bleibt er einfach auf den Beinen, läuft nicht durch auf, äh, durch auf den Stürmer, weil der Ball kam dann nicht wirklich auf den Spieler, den er übernommen hat. Das hätte er ein Ticken eher erkennen können und dann kann er sich schneller umdrehen und ist schneller bei Kardioglu äh, und hat eine hat eine bessere Position im verteidigen. Also es war dann vom, vom Verteidigungsverhalten dahinter nicht so nicht so richtig gut und dann aber auch systematisch ein bisschen eine Frage, soll dann Sané nicht in die letzte Linie mit rein, wenn er sowieso eigentlich mit Kardioglu mitgeht? Stand dann da breit Also
2: ohne. jedes was in dem Fall, aber auf der Position, Ach, ja, das wo er gerade beim 1:1 Kardioglu laufen ist, genau.
4: Ja,
3: schönes Tor übrigens, sehr schönes ja, Tor. Mega ja,
2: geil, mega geiles Tor, aber halt wirklich ja. die berechtigte Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich finde auch, also Hendricks, äh, er geht mit, mit äh, äh, nicht mit jedes mit der Elf, jetzt äh, sehe ich hier gerade keine Nummern, ich bin gerade auf der falschen Seite, es tut mir leid, ähm, die ist äh, nach innen gezogen und, äh, und dahinter ist eben jedes läuft weg und es gibt eben keinerlei Hilfe, auch für Hendricks, der ja natürlich dann im Detail dann auch wieder Sachen falsch macht,
4: aber das ist aber normal auf der Ballfernseite, also das Problem da eher, und das hatten wir ein paar Mal jetzt in den Spielen, ähm, das hatten wir dann auch wieder mit Gregoritsch in, äh, gegen, gegen mhm. Österreich, dass wir die, die, den Verlagerungsball zulassen, also wir, wir machen nicht genug Druck, wir, wir schieben nach vorne, wir schieben auf den Ball, wir spielen Pressing, machen dann nicht genug Druck und die kriegen den langen Diagonalball hin und dann muss es eigentlich zumindest... Normalerweise muss der zumindest so breit kommen, dass du den dann, äh, dass du da ein bisschen Zeit gewinnen kannst, bis die Kette wieder nachschieben kann, bis die Unterstützung kommt. Und in den Fällen, in den Fällen war es jeweils so, dass, ähm, ach Quatsch, Gregoric auf Sabitzer, äh, dass Sabitzer dann einmal reinzieht, abschließt und ähm, äh, wer ist er? Junge Mann Yildiz? Jedes, war der, der jedes, jedes zu, genau. Ähm, auch dann einfach mit, mit zwei Kontakten direkt zum Abschluss kommt. Wobei man auch sagen muss, der, der, der Winkel war natürlich auch ein bisschen scheiße und das war einfach ein extrem guter Schuss. Ja, also Henrich dann sogar halbwegs wieder abgeschnitten von der Mitte. Ähm, aber das ist normales Verteidigungsverhalten, dass man, dass man auf der Ballfernseite äh, jemanden, jemanden freilässt. Aber in, in beiden Fällen war zu wenig Druck auf den Ball. Das das waren beides Situationen, wo ähm, der Ball verloren geht, einmal aus dem Ballbesitz, einmal aus einer Balleroberung äh, gegen gegen Sabitzer, das war eine Angriffspressing-Situation, da hatte man im genau. Pressing den Ball erobert, Rüdiger hatte den Ball, köpft ihn irgendwo hin, der geht wieder verloren und dann ist der 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 Impuls auf den zweiten Ball ist in beiden Fällen nicht Entweder gar nicht da oder zumindest nicht intensiv genug da. Also gegen gegen Österreich geht, glaube ich, Harvard's dann kurz rein, aber auch so halbherzig und der Gegner kann sich relativ einfach wegdrehen. Gegen die gegen die Türkei kommt äh, Ayhan an den Ball und es kommt äh, es kommt gar kein Druck von von ja, Harvard's läuft so, ihn an, Es läuft schon ihn weit dann weg. so ein bisschen an, aber nicht im ersten Impuls, sondern erst als als Ayhan schon den Ball kontrolliert hat, ein bisschen nach außen läuft, so also erstmal konsolidieren. Also ich finde so das ist das ist halt sowas die, die fehlende diese fehlende Intensität in in diesen Impulsverteidigungsmomenten sozusagen, wo man einfach okay, der Ball ist jetzt vor mir, ich gehe da drauf. So. Das das fehlt, das fehlt zu häufig oder ist zu häufig in zu niedriger Intensität und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum sich das warum sich das Spiel der Mannschaft so so lasch anfühlt und als wäre es so einfach gegen die Mannschaft ein Tor zu, zu erzielen. Weil sie machen schon viele Sachen auch gut, also Pressing hat auch war okay und so und das, ja, aber dann immer hier mal so kleine Defensivschwächen und dann dieser fehlende, dieser fehlende erste Impuls in diesen Umschaltmomenten.
2: Na, ja, also über das Pressing, da möchte ich dann später noch was zu sagen, aber jetzt lass uns mal bei diesen Impulsen bleiben, weil Caro, das ist ja auch das, was Julian Nagelsmann sagt. Er sagt, und er hat das sowohl beim ZDF gesagt, als auch dann später in der Pressekonferenz, also es scheint ihm wichtig zu sein, die Botschaft, wir sind einfach keine Mannschaft, die immer gut verteidigen kann, gerade in solchen Situationen. Er hat dann auch gesagt, die Spieler, die ich habe, die spielen bei so guten Teams, die sind das manchmal auch gar nicht gewöhnt, dann eben so auf zweite Bälle und so weiter zu gehen. Deswegen müssen wir uns auf unsere Stärke konzentrieren. Wir müssen eben durch Ballbesitz den Gegner quasi vom Ball weghalten und wir müssen eben versuchen, dass wir nicht so oft in so viele Verteidigungsaktionen hintereinander kommen, denn das können wir einfach nicht. Würdest du denn da mitgehen mit dieser Analyse, dass deutsche Spieler das also die, die da jetzt auf dem Feld standen, dass die das einfach nicht können und deswegen muss man auch anders spielen.
3: Das kann ja sein, aber was die Spieler auf jeden Fall können, ist äh, 90 Minuten intensives Spiel abzuliefern, sollten sie können und dir das, das, äh, was Martin sagt, weniger Richtung Torz äh, ziehen, weniger diese ersten Impulse, das hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht kann, sondern das hat was damit zu tun, dass man es nicht macht. Das ist, für mich ist es nachlässig ähm, und äh, ja, also das, das, das kann ja sein, aber trotzdem kann man ein intensives Spiel abliefern. Ja, vor allem oder es sind das so hat.
2: Einzelaktionen, oder? Also es ist doch kein gemeinschaftliches Verteidigen. Also zu dem Fakt noch mit dazu, dass auch wenn du die Verlagerung mal zulässt, du trotzdem einen tiefen Ball hinter die Kette der Theorie nach auch verteidigen kannst. Das wissen wir nicht mehr, weil geführt die deutsche <lacht> Abwehr pro Spiel, ja, also das ist ja dramatisch. Also das sind ja nicht nur irgendwie schnell ausgeführte Freistöße, wo dann Gregoritsch glaube ich auch komplett alleine äh, vor vor Trapp steht, sondern das sind eben Verlagerungen, das sind äh, tiefe Pässe wie gegen Mexiko, die das ganz bewusst immer auf den Flügel attackiert haben, aber ständig läuft die komplette deutsche Abwehr mit Gesicht aufs eigene Tor, keiner von denen hat die Tiefe abgesichert, also das ginge ja der Theorie nach auch noch, selbst wenn du den Druck vorne nicht hinbekommst, aber ich habe ein...
4: Ich glaub, dann das, musst du aber das ist, ja. das ist so das Ding. Wenn du relativ hoch stehst im Feld und dann gehst du keinen Druck auf den Ball, dann musst du entweder so weit zurückfallen, dass man total einfach zwischen die Linien spielen kann oder du stehst hoch und musst dann, wenn der lange Ball kommt, den, den dann, den dann abläufen. Also das ist halt. Ja, ja, aber eine, sie machen ja irgendwie beides, also manchmal stehen ist. sie sehr
2: hoch und werden überspielt, so war es gegen Mexiko, äh, glaube ich, mehrmals, gegen die USA hat man es auch gesehen und einmal gegen die Türkei oder so wie beim 0 zu 1 gegen Österreich, da standen sie ja eigentlich tief, deswegen kann ja auch da Gregoritsch die Kopfballablage, die kommt ja gar nicht so gezielt auf Sabitzer, aber einfach weil da quasi 10 Meter Minimum sind, äh, kann, kann dann Sabitzer zum Ball hinlaufen, kann ihn sich schnappen und letztlich ist es dann wieder individual taktisch, da macht da einen großen Schritt, auf den Sabitzer die ganze Zeit nur gewartet hat, zack, schießt er ihm durch die Beine. Und dann geht es ja ins äh, kurze Eck. Aber sie, sie, sie machen es ja nicht mal konsistent, Martin. Und das ist doch eigentlich das Problem. Also auch wenn du zum Beispiel Pressing, ist ja schon mal das nächste Thema. Also diese Versuche von Thomas Müller, der ja dann irgendwann eingewechselt wurde gegen Österreich. Und ich, ja, ich weiß, in Unterzahl und so weiter. Aber Thomas Müller versucht dann, ein Pressing zu organisieren, wo man natürlich die Frage stellen kann, zehn gegen elf, ich verstehe, ich verstehe den guten Willen dahinter, vielleicht aber nicht die gute Idee. Aber was auf jeden Fall festzuhalten ist, keiner hat mitgemacht. Oder, oder mal so ein, also Nabri hat mal so ein bisschen mitgezogen, weil er kennt ihn halt aus dem Verein und so weiter und der weiß, der nervt ansonsten, wenn man das nicht macht, also jetzt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen populistisch, aber ihr versteht, was ich meine, also das Pressing ist doch auch nicht gut und das Pressing gegen die Türkei, da gab es gute Momente, die ersten 20 Minuten war man auch im Gegenpressing, fand ich ganz gut, auch deshalb hatte man da so viel Kontrolle, weil man auch nach Fehlpässen, die es auch da gab, den Ball sehr schnell wieder hatte. Aber ich finde auch, das Pressing ist gerade nicht mannschaftlich geschlossen. Und ich lande immer wieder dann bei Punkten, die eben mit individuellen Fehlern dann zwar begründet werden können, wenn, wenn irgendwas schief geht, die aber, glaube ich, den Kern schon da drin haben, dass mannschaftlich nicht geschlossen agiert wird oder gruppentaktisch, wie
4: man ja dann eher formulieren würde. Ich glaube nicht konstant so. Also ich, ich glaube Angriffspressing, wenn man wirklich, wenn der Gegner Abstoß hat oder so, man läuft den hoch an, ähm, da ist schon eine relativ klare Idee erkennbar und da machen auch alle mit. Mhm, ähm, stimmt. das war ja auch dieses Sabitzer Tor, da waren ja auch alle im Pressing, da war ja Harvards ganz weit vorne, da war Rüdiger ganz weit vorne, da haben alle hingeschoben äh, und und da geht es dann eher darum, dass man das dann auch gut weiterspielt, ne? wenn du dann wieder den Ball verlierst, dann musst du nochmal nachsetzen, musst nochmal den Zweikampf, da wird es dann ein bisschen bisschen äh, schwieriger als einfach nur einfach nur dieses drauflaufen und Ball erobern. Ist, ist leichter als dann einfach nochmal umdrehen, nochmal in den Zweikampf wieder zurücklaufen, nochmal in den Zweikampf. Das 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 wird dann das wird dann schwieriger und so. Da war dann eher das Problem. Aber im, äh, im 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 Mittelfeldpressing und teilweise auch aus dem, wenn man ein bisschen tiefer steht und dann die Idee hat, daraus wieder nach vorne zu kommen, da fehlt ein, da fehlt so ein bisschen die Geschlossenheit. Aber find, also ich, ich finde aber auch, dass die, dass die Mannschaft da relativ wie eine normale Nagelsmann-Mannschaft spielt. Der war da ähm, der hat da immer so ein bisschen so Mannorientierungen drin, die mir nie so richtig gefallen hat, haben, weil die häufig dazu führen, dass man so ein bisschen die die Kontrolle über den Raum aufgibt und ein bisschen hinterherläuft. Und ein bisschen, also ich, ich, ich finde so, wenn Nagelsmann nach vorne verteidigen kann und der Gegner am, am Abwehrdrittel ist, dann ist das immer... Mann-orientiertes Angriffspressing funktioniert eh immer ganz gut, so es ist es relativ schwer auszuspielen, ein bisschen anfällig für zweite Bälle, so, was, was dann ja auch das Gegentor war gegen Österreich, aber mh, wenn man wenn man das nicht kann, wenn der Gegner erstmal in die Ballzirkulation kommt und die Innenverteidiger erstmal frei sind, äh, dann ist es viel so, dass die Flügel einigermaßen zu sind und, und dass, man, dass man nichts frei lässt vom Gegner, aber man lässt normalerweise relativ viel Raum und macht nicht so wahnsinnig viel Druck auf den Ball mhm. und ähm, ja, das ist, also das ist für mich auch so ein bisschen ein erwartungsgemäßes Defizit, finde ich. Ähm, der Mannschaft, was glaube ich auch dem geschuldet ist, dass du es sehr leid, dass du sehr simpel halten willst. Ne? Also das ist ein, das ist von der, von der defensiven Ausrichtung, es ist immer so lose, wer übernimmt wen, in welcher Situation. So, das ist relativ schnell geklärt, relativ leicht, klar und, und schnell umsetzbar. Ähm, aber nicht ganz so top, wie wenn du sagst, wir machen wir bleiben kompakt, in dem Moment gehen wir da raus und dann schieben wir so nach und so. Also wenn du noch mehr Kompaktheit reinbringen wollen würdest, dann würde das halt noch länger dauern und ich glaube, Nagelsmanns Idee ist schon, dass du Defensive relativ simpel und schnell löst, wir haben eine klare Idee, für, wir haben eine klare Idee fürs Angriffspressing, wir haben, eine Idee, wir haben eine simple, klare Idee fürs tiefere Verteidigen und dann arbeiten wir an der Offensive. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, aber ich kann schon nachvollziehen, dass, dass, dass er sagt, dass das ähm, zu der erstens zu der Mannschaft passt und natürlich zweitens, das ist, so, wie er immer gearbeitet hat als Trainer. Also, ähm, warum soll er plötzlich was anderes machen? Ja, aber
2: die andererseits... Also du sagst jetzt, es ist relativ simpel und das stimmt natürlich, weil es gibt eine klare Rollenzuteilung und so weiter, aber auf der anderen Seite muss dann Leroy Sané auf einmal in der Fünferkette spielen, was er nie macht. Kai Havertz muss in der Fünferkette spielen, was er nie macht. Und ich habe ja. schon das Gefühl, dass das schon auch ein Teil des Problems ist. Also die einfachere Variante, mach halt einfach ein 4-2-3-1, so wie sie es alle tausendmal in ihren Vereinen schon gespielt haben. Ich spreche jetzt natürlich vor allem von den bayern Spielern Kai Havertz, der kann auch ein bisschen was anderes auch spielen. Und stell klassisch, stell die Leute klassisch auf ihre Position. Ich meine, ich will jetzt nicht diese Linksverteidiger-Havertz-Debatte aufmachen, die ich völlig überzogen fand, weil… Also zum einen hatte er defensiv sehr, sehr gute Aktionen mit dabei, muss man mal sagen. Und zum anderen war es ja eindeutig eine Dreierkette. Es war halt nur so asymmetrisch, weil, weil es eben nicht immer fünf waren, weil Sané eben diese Sonderrolle hatte. Aber alle Tore sind ja auch anders gefallen. Und dann hat er halt das Pech, dass er den Strafstoß verursacht. Aber also, das war mir, das war mir. Aber ich habe da eben das Gefühl, um den Punkt jetzt zu Ende zu bringen, sorry, ich beginne zu ramblen. Caro, ich habe das Gefühl, so wirklich einfach ist es nämlich gerade nicht und das war etwas, das habe ich vor drei Sendungen, glaube ich, gesagt, also vor drei Männer-Nationalmannschaftssendungen, dass der Trainer, der nach Flick kommt, allein dadurch glänzen wird, dass er alles einfacher machen würde, dass er einfach sagt, so Leute, ihr spielt jetzt mal alle wieder auf euren Positionen, gegen den Ball macht man 4-5-1 oder 4-4-2, tief, komm, Mittelfeldpressing, so wie ihr es aus der Bundesliga kennt, entspannt euch, das wird schon alles
4: und jetzt ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu. Verkoppelt. Aber das hat, das hat Defensiv Flick doch gemacht eigentlich, oder? Einfach ja, für, für na gut,
2: am Schluss hat er dann äh, Kimmich als Rechtsverteidiger, der im Aufbau als Sechser gespielt hat, also das war ja dann gegen Japan ein absolutes Desaster. Ich fand mhm. schon, dass das, äh, dass dann quasi so Ideen, Idee auf Idee aufgetürmt wurde, die alle in der Theorie gut waren, aber du kannst nicht mhm. spielen wie Manchester City mit diesem Team. Und das war halt quasi Manchester City-Ansatz, mit, gerade mit Rechtsverteidiger schiebt vor auf den Sechser. Aber Caro, also wie, wie einfach kommt dir das dann vor, was da das Nationalteam spielt?
3: Also einmal noch mal zu der, zu der Zuordnung in der letzten Kette. Einer, der wirklich überhaupt nicht hin und her gewechselt ist, ist Antonio Rüdiger. Der arme Mann musste 90 plus x Minuten einfach die ganze Zeit Michael Gregoritsch hinterherlaufen. Ja. Ähm, und dann zu der Sache mit, ähm, ja, wird es, wird es einfacher haben weil es einfach ein klarer Fußball ähm, sein wird, klare, klare Zuordnung, klare Rollen. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass du damit auf jeden Fall einen Punkt hast, weil es ist nicht die fußballerische Qualität der Spieler auf dem Platz. Es ist auch nicht die äh, fachliche Kompetenz vom Trainer, ähm, es kann irgendwas im Umfeld sein, im DFB, wo wir jetzt nur rumspekulieren können, aber es was, was irgendwie klar und äh, zu erkennen ist, meiner Meinung nach, und wo man sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnt, ist, dass die Spieler auf dem Platz überfordert sind. Ob das jetzt nur an der Nationalmannschaft liegt und daran, dass sie nur, nur Testspiele haben, nur Freundschaftsspiele, ohne die Spannung von einem Spiel, was wirklich was... was was zählt oder ob es vielleicht auch äh, der Kopf ist gerade schon bei der Champions League beim nächsten Spieltag was weiß ich aber Fakt ist dass man eine Überforderung auf dem auf dem Platz spürt dass man auch das Gefühl hat manche Spieler wollen nicht so richtig da sein fühlen sich also nicht fühlen sich unwohl das klingt so komisch aber
2: ja, frei ja. und unbelastet aufspielen sie nicht. Also, ich glaube, das kann man schon so sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
3: Ja, es ist so ein, irgendwie transportiert das alles so ein, so ein Unwohlsein und auch so, ja.
2: Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man, also. Natürlich ist das ein Prozess und es ist auch völlig klar, dass Julian Nagelsmann Dinge ausprobiert, aber gleichzeitig meine ich auch wieder Rückschritte zu erkennen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt viel über gegen den Ball gesprochen und viel über die letzte Kette, aber zum Beispiel, was macht Deutschland im Aufbau? Das war ja das Problem in der katastrophalen ersten Hälfte gegen Österreich. Also ja, zweite Hälfte in Unterzahl, vielleicht Muster ohne Wert, gucken wir auf die erste Hälfte, es wird nicht so arg viel besser. Denn sie spielen, sie lassen sich zu Tode pressen, ohne dass Österreich so krass gepresst hätte, also das war ja auch eher mannorientiert und dann halt zugepackt, wenn, wenn, der, wenn der Ball in die entsprechende Zone kam, aber so Textbook rangig eigentlich, also da, das kann ja niemand überrascht haben, wie die gespielt haben, vielleicht nur, dass sie so gut gespielt haben, aber das kann eigentlich auch niemand überrascht haben, wenn man ein bisschen was von ihrer Quali mitbekommen hat. Aber Deutschland lässt sich davon total verunsichern. Du hast vorhin gesagt, Martin, sehr, sehr viele Ballverluste schon sehr früh. Deutschland spielt extrem statisch. Deutschland spielt stehend in einen stehenden Block rein. Also ganz, ganz wenig Bewegung. Und wenn ich das mal zum Beispiel vergleiche mit dem Spiel gegen die USA, ich glaube auch gegen Mexiko war es auch so. Ich glaube, USA war doch groß neben Gündogan, wo wir gesehen haben, die Sechser stehen eng beieinander. Wir haben immer mal wieder diese Deserbi-Elemente mit drin gehabt mit so kleinen, kurzen Pässen, wo die aufeinander abgelegt haben. Das hat man jetzt gar nicht mehr gesehen, weder gegen die Türkei noch gegen Österreich und da würde ich sagen, im Aufbauspiel klarer Rückschritt diese beiden letzten Spiele, die wir jetzt gesehen haben und ich weiß, dass die Diskussion ein bisschen aufgeladen ist und vielleicht in manchen Zügen auch populistisch, Kimmich und Gündoran geht das zusammen und überhaupt die Rolle von Josua Kimmich, aber ich kann mich in dem Fall nicht davon lösen zu sagen, also da hat auch ein Lösungsmuster, was schon da war, überhaupt nicht funktioniert, weil die beiden ausführenden Spieler
4: das komplett anders gemacht haben. Ich würde das hundertprozentig auf die Gegner schieben, und ähm, weil die einfach besseres Pressing gespielt haben, und dass man, was dass man nicht so ausspielen kann. Mhm. Ähm, anders als die USA haben beide auf, die Dreier, auf den Dreieraufbau mit jeweils dann drei Spielern immer drauf gepresst. Mhm. Und ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, dass man dann die ganze Zeit im Treueraufbau geblieben, geblieben ist, weil das führt normalerweise dazu, dass der Gegner so rausgezogen wird, dass man, dass er komplett 1 gegen eins verteidigt. Und äh, so irgendwie war die Idee, dass man dann ähm, dann an diesem eins gegen eins verteidigen direkt durchspielt. Also wir hatten immer wieder den Pass von zum Beispiel Henrichs direkt auf Brandt oder Henrichs direkt auf Sané oder so. Also direkt aus der ersten Linie in die in die dritte Linie durchgespielt. Was vielleicht dann die Idee ist, dass man den Gegner halt rauszieht, Raum schafft, schnell in diesen Raum reinkommt, äh, aber dadurch kriegst du natürlich keine Ruhe rein, sondern du kriegst ein relativ schnelles und offenes und um, um, umkämpftes Spiel und in ein paar Situationen hat es auch einfach direkt gar nicht geklappt, ähm, deswegen hat mich gewundert, dass man nicht auf einen Zweier- bzw. Vierer-Aufbau irgendwie gegangen ist dann gegen gegen so einen Gegner. Und dann äh, ist natürlich ein, ein anderer Faktor, den wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist natürlich, das war, dass einfach normalerweise, wenn du mit Neuer oder Ter Stegen spielst, hast du natürlich ein ganz anderes Aufbauspiel gegen Angriffspressing. Also, dass wir ausgerechnet gegen Österreich äh, dann keinen der beiden im Tor hatten, ist auch so ein bisschen äh, das reduziert für mich so ein bisschen die Aussagekraft dieses Spiels, weil einfach die beiden äh, machen halt, wenn der Gegner hochpresst, äh, wenn der Gegner hochpresst, ist der Torwart der wichtigste Spieler. Und Trapp hat gezeigt, dass er im Aufbauspiel mehr oder weniger nichts macht. Ne? Also eigentlich immer, wenn ein bisschen Druck war, dann zum langen Ball gegriffen. Ähm, und und das ist halt natürlich völlig anders mit mit Neuer und das Ding. deswegen. Deswegen ähm, ist, ist das für mich da eher eher, eher der Knackpunkt. Ähm, und dann dann sind die Sechser gar nicht so relevant. Ich, also ich fand ich fand Kimmich unfassbar unauffällig. Ich habe den selten so unauffällig gesehen, weil er aber eigentlich immer auch die ganze Zeit in enger in enger 1 gegen 1 Deckung stand. So und da geht es eher darum, was die anderen Spieler ähm, dann machen. Und das war bei Groß halt nicht so. Also ich glaube, das ist eher dem, dem dem Gegner geschuldet, der Eindruck.
3: Dem dem Deinem ersten Punkt würde ich ein bisschen widersprechen, was was den äh, Gegner betrifft. Ich bin nämlich der Meinung, wenn man im Ballbesitz so weit auseinandersteht, dann überrascht mich auch kein Ballverlust im Spielaufbau. So, Warum? Das ist eine extrem anfällige Spielweise gewesen aus meiner Sicht im Spielaufbau.
4: Finde ich find ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil das, glaube ich, einer der Hauptgründe ist, warum Angriffspressing so gut funktioniert. Weil das immer die die intuitive Reaktion darauf ist, wenn der Gegner mich hoch anläuft, also der nimmt mir den Raum weg, ich versuche mehr Raum aufzumachen, ich gehe noch weiter hinter, ich gehe noch breiter, ich versuche irgendwo zu gucken, wo ist denn der Raum? Und der Gegner kommt aber immer wieder mit und am Ende hast du trotzdem nicht so richtig Raum und hast auf einmal so große Abstände, dass man sehr leicht zu pressen ist. Ich glaube, das, das ist ein Faktor, der, glaube ich, einfach auch selbst bei Top-Trainern immer noch unterschätzt wird, dass du, also es gibt, es gibt ja Ideen, wie man das dann ausspielt, ähm, dass man dann, dass man dann schnell eben durchspielt oder dass man über den Torwart auf eine Verlagerung kommt oder gibt diverse Ansätze. Aber ich finde, der, 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 der Knackpunkt ist, dass diese, dass man mit diesen großen Abständen immer relativ leicht zu pressen ist. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum gegen Angriffspressing selbst gegen Mannschaften wie Manchester City sehr, sehr gut funktioniert. Also wer wer Manchester City zum Beispiel gegen Arsenal gesehen hat, wo sie verloren haben, wenn man die konsequent mit Angriffspressing bespielt, auch im Champions-League-Finale war das so, dann sehen die auch nicht so gut aus. Ne? Und, und dann läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass Ederson den Ball in, in Fuß kriegt in der richtigen Position und dass Ederson einen guten ersten Ball spielt. Mhm. viel mehr haben die dann auch nicht zur Verfügung. Deswegen ist das, ähm, ist, ist, finde ich das eine sehr, sehr gute Beobachtung, allerdings im Kontext des aktuellen Spitzenfußballs eine absolute Normalität.
2: Und was denkst du dann über die Besetzung der doppel -Sex? Ist das ein überbewertetes Thema, beziehungsweise wir, vielleicht hören wir an der Stelle mal rein, was Julian Nagelsmann dazu gesagt hat. Marco Mader vom Sportinformationsdienst hat ihn auf der Pressekonferenz äh, gefragt, ähm, wie eben die Aufteilung sein sollte, weil man hätte ja auch Worker, hat er es genannt, im Kader, also eben eher gegen den Ball orientierte Sechser, sage ich jetzt mal physische Sechser. Und da hat Julian Nagelsmann, finde ich, ganz interessant darauf geantwortet. Ich spieß mal an und dann springen wir rein und greifen das auf.
0: Bei so also einer Erfindung, einer Aufstellung ist ja extrem viele Themen, die du mit berücksichtigen musst. Ja, ich finde, dass Leon heute sehr gut gearbeitet hat, hat gut gespielt, hat äh, sich voll reingeworfen. Rob Andrich hat super gespielt, hat sich voll reingeworfen. Christian Prömel hat sich, äh, das zeichnet genau ihn aus, der ist nur deswegen Profi geworden, hat sich im Training da super eingefügt. Äh, Pascal Groß ist eben... Parade-Mensch, also im Privaten weiß ich es nicht, aber gehe ich auch davon aus, aber als Spieler, wenn du mit ihm sprichst, seine Aussagen, wie er eine Mannschaft sieht, wie er Dinge wahrnimmt auf dem Feld, ich habe selten einen Profi gesehen, der sich so unwichtig selbst nimmt und sich seiner Rolle gar nicht so bewusst ist, wie wichtig er eigentlich ist, Josch Kimmich ist natürlich einer, der sich voll reinruft. wir haben da schon ein paar, am Ende das ist ja immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das brennt natürlich unter den Nägeln, wenn du die ganzen Talente siehst, die wir haben. Ja, und, und dann musst du manchmal vielleicht in die Faust beißen und sagen, okay, vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr. Haben sicher jeder Trainer erstmal die Hoffnung, wenn du fünf Zauberer hast, okay, die wuppen dir das vielleicht. Ja? Und die wuppen es auch normal. Wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir die letzten zwei Jahre mehr Spiele gewonnen hätten als verloren, dann würden die wuppen, dass es mehr Wuppen gar nicht geht. Aber wir haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Vielleicht, aber das werden wir jetzt alles analysieren, müssen wir auf zwei Prozentpunkte Talent und verzichten und zwei Prozentpunkte mehr Worker reintun. Aber das, wie gesagt, das werden wir uns jetzt alle Gedanken machen und dann hoffentlich auch die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich bin nicht äh, frustriert und auch in, nicht in der Opferrolle, sondern man hat mir gesagt, ich soll bei der PK immer ruhig antworten und deswegen antworte ich ruhig. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich zu laut bin und sagen alle, oh, der nimmt sich ernst. Wenn ich ruhig bin, sage ich, ich bin schlecht drauf. Ich bin äh, traurig, dass wir nicht gewonnen haben, aber nicht in der Opferrolle.
2: So, also hinten raus wissen wir jetzt auch noch, wie es Julian Nagelsmann geht, aber der wesentliche Punkt war ja, Martin, wenn du so viele Zauberer im Team hast, dann juckt es dir in den Fingern, alle auf den Platz zu stellen und wenn die richtig gut drauf sind, dann wird das auch mega gut, dann wuppen die alles weg, wuppiger gibt es gar nicht mehr, du kannst quasi direkt nach Wuppertal alle schicken. Und jetzt, jetzt muss er aber drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen weniger Talent, ein bisschen mehr... Worker auf der Position. Kann es sein, dass Julian Nagelsmann gerade das gelernt hat, was alle anderen Nationaltrainer vor ihm, inklusive Interimstrainer, auch schon lernen mussten? Auf die harte Tour.
4: Ja, also ich kann es ich sehr gut nachvollziehen, weil, ne, wenn, man so viel, wenn man so viel Talent hat, will man es gerne miteinander spielen lassen. So. Also es ist ja so ein bisschen, Harvards auf Linksverteidiger ist halt, ist kommt ihm eigentlich, um das Thema doch noch mal anzuschneiden, ähm, ist ja selbst offensiv kommt ihm das nicht entgegen. Weil das ja, ja kein Spieler ist, der das Spiel vor sich hat und dann Flanken schlägt oder mit Tempo zur Grundlinie geht oder so. Das ist ein Spieler, der unfassbar gut darin ist, mit Rücken zum Tor zu spielen. Wenn alles um ihn herum ist, der ist unfassbar gut mit Drehungen, mit Ablagen, alles Sachen, die er als Linksverteidiger gar nicht machen kann. Ähm, aber du hast halt neben Harvards in dieser Rolle, in dieser zentralen Rolle, für die Harvards gut ist, hast du auch noch Musiala, Wirz, Sané, Brandt, ähm, mal mindestens und vielleicht noch eins, zwei und und dann fragst du dich halt, na naja gut, wenn kann der vielleicht woanders diese Wahnsinnsqualität, die er hat, die kein anderer hat, auch irgendwie einbringen? So, das ist so ein naheliegender erster Gedanke und ähm, wenn du das halt schaffst, also es ist, es ist ja leichter, es ist leichter ähm, sieben Talenten Laufen beizubringen als sieben Läufern Dribblings beizubringen, so. Mhm. Und deswegen ist es so ein naheliegender Gedanke. Aber man merkt dann eben immer wieder, wenn es hart of heart kommt, sage ich mal. Also es, es gibt diesen. diesen das, das war eins meiner ersten großen Learnings als Fußballtrainer, ähm, war der Satz: Under pressure, you become your habits. Also unter, unter Druck spielst du so, wie du wie du ähm, gewöhnungsgemäß spielst. Und wenn du gewöhnungsgemäß mit Auge und feiner Klinge und so spielst, dann braucht es eine Weile, um dich umzugewöhnen, dass du im Zweifelsfall einfach mal volle Kanne in den Zweikampf reingehst. So. Und ähm, das hat uns eben auch jetzt in den Spiel wieder in entscheidenden Momenten so ein bisschen gefehlt. Ne? Havertz ist ein gutes Beispiel, weil der war genau derjenige, der in den Zweikampf gegangen ist, wo dann die Verlagerung auf Salbe kam gegen Österreich. Ne? Da war er auf dem zweiten Ball und geht rein und ist dann aber so... Ne? also, Arm in die Luft und prallt so halb vom Gegenspieler ab und der Gegenspieler kann sich wegdrehen und das Ding, wo du, wenn du, wenn du da vielleicht einen David Raum hast oder einen Robin Gosens, der geht der dann Kleister. vielleicht, weiß nicht, im Zweifel ja. fault er ihn, ne? Also, was, 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 Beispiel, was übrigens auch ein Ding ist, dass wir jetzt, Kimmich hat in der 87. gegen Österreich eine gelbe gekriegt, das war in den zwei Spielen die einzige gelbe Karte für Deutschland. Ich glaube, die Türkei hat fünf gekriegt in einem Spiel, so. also eine zehnmal so hohe Quote wie Deutschland <lacht> <lacht> und, das ist, das, und das zeigt sich schon auch ein bisschen, also was die Türkei eigentlich gemacht hat, ist auch, sie haben eigentlich zu offensiv gespielt und Konter einfach mit Fouls kontrolliert, so. ja. was auch ja. ein Element ist, was in der Mannschaft gar nicht vorhanden ist. Und ähm, wo ich jetzt nicht, ich bin normalerweise nicht derjenige, der sagt, ja, fault mal mehr und so, und wir müssen mehr Faust spielen oder mehr einfach mal Gegner umtreten, aber es ist natürlich ein Stück weit, gibt es dann einen Rückschluss da, darüber, wie, äh, wie so, mit welcher mit welcher Risikobereitschaft und mit welcher Körperlichkeit Zweikämpfe geführt werden. so Und ähm, ja, ich glaube schon, dass, er, dass es da der Mannschaft gut tun würde, wenn wenn zwei, drei mehr Spieler in Zweikämpfe grundsätzlich erstmal so reingehen würden wie Antonio Rüdiger. So.
3: <lacht> ja, das ist das Problem. Sieht man ja auch so ein bisschen, wenn wir uns die Diskussion um die doppel angucken. Äh, Türkei, Deutschland, Türkei hatten wir Gündogan und Kimmich. Das ist eine Diskussion, die schon x-mal geführt wurde. Aber beide haben starke Offensivaktionen, jeder für sich. Aber was man immer wieder sieht, ist, der andere Part vergisst dann abzusichern und irgendwie bewegen sich beide trotzdem auf einer Höhe. So und ich denke mir dann immer, vielleicht ist das naiv, aber wie schwer kann das denn sein, da einfach den anderen mal abzusichern, so wenn der andere gerade eine Offensivaktion startet? Und dann haben wir gegen Österreich kam dann Leon Goretzka rein anstatt Kimmich. Ähm, ja, wie, 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 was sagt ihr?
4: Ich also ich es interessant, dass Goretzka die tiefere Rolle gespielt hat eigentlich eher. Also vor allem defensiv hat er den Sechser gegeben, nicht den Achter. Ähm, was jetzt nicht die erste Idee gewesen wäre, die ich gehabt äh, hätte. Ähm, naja, das ist, äh, das war bemerkenswert. Aber weiß ich nicht, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das eine, eine, allzu, eine allzu große Änderung war. Ich, vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass ähm, Du halt immer, es ist immer sehr leicht zu sagen, wenn eine Quali irgendeine Art von Qualität im Kader fehlt. Ja, wir brauchen mehr von dieser Qualität. Aber in der Praxis sieht es ja auch dann immer so aus, dass du dann irgendwas anderes einbüßt. Und du hast ganz schnell, wenn wir jetzt auf einmal, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ganz blöd gesagt, wir lassen jetzt Harvard, Sané und Kimmich draußen und spielen dafür Andrich, Raum und, äh, Wer, 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 ist ein, wer ist ein körperlicher Rechtsverteidiger aus, aus Deutschland, der K. Oh.
2: <lacht> da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Also nicht. Kann Süle auch.
4: als Rechtsverteidiger. Ah, ja. Sagen wir so. Ähm, also Sühle-Innenverteidiger und Henrichs einfach, weiß ich nicht. Ähm, dann dann hast du wahrscheinlich eine etwas bessere Grundstabilität und bist mehr in Zweikämpfen drinnen Und dann steht der Gegner auf einmal wieder ein bisschen tiefer. Und dann fragst du dich, wie machen wir jetzt ein Tor? Und dann, und dann sitzt Hitzesberger. Nach, nach dem Ausscheiden wieder da und sagt, ja, wir können einfach keine tiefen Gegner bespielen. Also so das ist ja ist ja immer ein Trade-off und mhm. ähm, es ist immer sehr leicht zu sagen, ja, wir bräuchten einfach jetzt noch äh, drei, die irgendwie Bälle erobern, ja, dann hast halt 14 Spieler auf dem Platz, deswegen sind ja eigentlich, und, und das äh, muss man vielleicht auch mal sagen, Kimmich ist ja eigentlich ein sehr robuster Zweikämpfer so das ist eigentlich das ist gerade er ist ja auch deshalb so wertvoll weil er beides mitbringt weil er im Zweikampf und in der Defensivarbeit und in der Laufarbeit und in spielerischen Elementen so gut ist ähm, wäre er nur spielerisch gut dann dann hätte der nicht dieses dann hätte der nicht dieses Standing so ähm, und und deshalb sollte man sich glaube ich gerade von so einem Spieler wie Kimmich der da dann beides mitbringt nicht unbedingt trennen so ähm, aber macht ja, er
2: nicht manchmal Räume auf die er eigentlich schließen sollte also ich finde ein bisschen der Kimmich-Diskussion ist ungerecht, auch wenn dann irgendwelche Statistiken geführt werden, wie Bayern jetzt ohne ihn gespielt hat und wie die Nationalelf ohne ihn gespielt hat und wie sie mit ihm gespielt haben, da werden sehr oft Äpfel mit Birnen verglichen, aber von dem einen Fakt finde ich, kommt man bei Joshua Kimmich auch nicht weg. Es packt ihn immer wieder, immer wieder packt es ihn, es zieht ihn magisch in den Achterraum rein, er will seine Chipbälle spielen, die ja auch toll sind, aber es packt ihn auch in Situationen, in denen es den anderen gerade auch schon gepackt hat und dann ist einfach der Raum hinter ihm unbewacht und du könntest das ja sogar auffangen, du könntest sagen, hey, wir lassen Günduand und Kimmich beide spielen und dann gibt es aber an die Dreierkette den klaren Auftrag, wenn einer von denen vorschiebt, dann füllt ihr den Raum auf, weil in der Regel stehen ja die Gegner nicht mit drei Leuten hoch, sondern in der Regel könntest du das sogar auffangen. Aber das machen sie wahrscheinlich nicht, weil die Kettenabstimmung eh schon gerade ein Problem ist. Aber das ist doch schon so bei Kimmich, dass er sich manchmal rausziehen lässt. So wie Gündogan ja übrigens auch, du hast Das ist ja auch gesagt. Also der hat jetzt die höhere Rolle gespielt gegen Österreich, aber es gab auch gegen die Türkei auch Szenen, wo... Ja, die beiden wollen eben immer wieder auch im Offensivspiel teilnehmen, sollen sie ja auch, weil sie sind oft das, das Plus-Eins, das quasi den Gegner richtig unter Probleme setzt. Aber dann brauchst du eben halt auch einen, der damit zufrieden ist, 90 Minuten lang hinten zu warten. Oder ist das jetzt zu stammtischmäßig?
4: Ich finde ich find das nicht so problematisch. Also ich, ich habe schon viele Szenen gesehen von Kimmich, wo er ins Gegenpressing rausrückt. Wo es er es hätte nicht machen sollen, oder wo er dann nicht rankommt, wo er dann ausgespielt wird. Was aber auch auf Masse irgendwann normal ist. So, du hast halt kein, es passiert Kanté auch. So, es gibt keine, äh, es gibt keine Spieler, die nie auch mal überspielt werden. Und ich glaube an Kimmich, weil er ausschließlich bei Bayern spielt, die alles gewinnen müssen und bei der deutschen Nationalmannschaft, von denen man das auch erwartet. Da ist halt immer so ein, häuf, schnell mal so eine etwas unrealistische Erwartungshaltung, dass man sagt, da darf, da, du darfst nie ausgespielt werden, du darfst nie einen Zweikampf verlieren. Was glaube ich, nicht unbedingt realistisch ist, so, ähm, mhm. aber, und, und ich finde auch im Ballbesitz auch nicht unbedingt, dass die beiden zu hoch spielen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man so einen 3-2er Aufbau hat, wo dann so einer ein bisschen, ein bisschen nach vorne gehen kann und der andere bleibt ein bisschen hinten, dann, dann kann das eigentlich, ja, wobei ich finde das Problem nicht,
2: nicht, nicht im Aufbau. Also Ich finde das Problem, wenn der Ball im Angriffsdrittel ist und gerade wenn er auf dem Flügel ist, ja. dann wollen die beiden helfen, was ja richtig ist. Weil eine zweite Passoption noch zu haben, wäre da sehr gut. Ich finde, dann lassen die sich oft aus ihrer Position rausziehen. Was offensiv völlig vertretbar und gut ist, was aber halt auch derzeit, wenn, sie, wenn du so schlecht im Gegenpressing bist, wie sie aktuell sind und du gleichzeitig so viele Probleme einfach hast mit dir rumträgst, ist es, glaube ich, manchmal unklug, weil du sogar einen Gegner, ich meine, wir, wir sprechen jetzt über Österreich und die Türkei und du hast ja auch zu Recht vielleicht gesagt, die haben einen ganz anderen Druck auf den deutschen Aufbau gemacht. Aber wir haben ja einige der Probleme, die wir jetzt in den Spielen gesehen haben, die haben wir ja selbst, wenn wir jetzt in der Nagelsmann-Ära bleiben, haben wir die gegen USA und Mexiko auch gesehen. Und die hatten auch immer damit zu tun, dass man weit aufgerückt ist und dass man dann hinter der Linie attackiert wird und dass dann das Nachrückverhalten nicht gut ist, auch aus dem Mittelfeld das hat, heraus. Das, mit den, das hat doch nichts mit
4: dem Sechserraum zu tun. Also Ich habe jetzt, hab jetzt in den beiden Spielen keine großen Probleme im Gegenpressing und, und gegen, gegen Konter gesehen. Das war doch, die Tore sind doch auch, sind doch auch anders gefallen. Aber warum war ist zum
2: Beispiel der Raum beim 1 zu 0 von Österreich so groß? Ist das nicht eigentlich, weil, weil die mannorientiert
4: Angriffspressing spielen?
2: Ja, und dann, ah, okay, gut, weil sie sich raus haben ziehen lassen.
4: Gut, das ist halt äh, im Fall. Angriffspressing, äh, wenn, wenn Angriffspressing überspielt wird, ist dahinter immer großer Raum. So. Ja. Also, ich, also was weiß was ich. Man bei da kannst du halt sagen, du, du müsstest vielleicht mit einem weniger Angriffspressing spielen, das wird dann halt wieder komplizierter. Also es ist leichter, 4 gegen 4 zu pressen vorne als 3 gegen 4. Deswegen, wenn Klopp Nationaltrainer wären, dann würden wir wahrscheinlich immer 3 gegen 4 pressen und dann hätten wir hinten immer noch einen Spieler zusätzlich, der genau diese Räume zumachen kann und das wäre aber komplizierter. das bräuchte länger, um einstudiert zu werden und wir pressen jetzt halt gerade 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 oder was auch immer notwendig ist. Mhm. Wir, Also wir spielen 1-1 auf dem ganzen Feld im Angriffspressing und dann ähm, das ist halt nicht top, aber es ist sehr einfach und normalerweise relativ funktional und ähm, hat auch eigentlich, hat auch eigentlich meistens, also ich glaube, aus dem Pressing haben wir gar nicht so viel Gefahr zugelassen. Ich glaube, das waren eher Situationen, wo die Mannschaft dann zwangsweise ein bisschen tiefer stand. Also das, das eine Österreich-Tor war jetzt aus dem Angriffspressing, ja. Aber in den anderen drei Spielen, glaube ich, kann ich mich jetzt nicht an nichts erinnern, was jetzt aus dem, na gut, also das äh,
2: 0-2 zu 2 gegen Österreich, aber das war halt schon in Unterzeit, das ist so ein bisschen schwierig. Da spielt Alaba diesen mega geilen Pass auf das Gregoritsch, auch der auch auf Angst, Das war ja ja genau, da, genau, da
4: steht der Stürmer schon am ja schon im Strafraum.
3: Was wir in dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, in beiden Spielen ständig oder gerade im Österreich-Spiel ständig umgebaut wurde. Ähm, das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese Situation mit Nagelsmann, der da Trapp sagt, er soll angeblich laut äh, österreichischen äh, Auf jeden äh, Fall Medien war das
2: so. Natürlich war das gefällt ja. Ist doch immer so, das, wirklich. Das,
3: dass das ist, damit Nagelsmann-Müller irgendwas sagen kann, was jetzt umgesetzt werden soll. In der 61. Minute kommen dann Wirz, Andrich und Kimmich auf den Platz, wo sich dann auch noch mal alles komplett ändert. Also wir haben sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, ich kann das gerade gar nicht zählen, wie viel, wie viel verschiedene, gerade gerade nach dem Platzverweis da wurde raus dann spielt umgebaut. Auch noch und dann funktioniert es dann plötzlich <lacht> da kam dann da, da war dann die beste Phase des deutschen Spiels als sie nur noch zu zehnt waren weil dann da irgendwie umgebaut wurde dann kam da aber ein, äh, ein Dreifachwechsel wo dann wieder umgebaut wurde und natürlich gibt es dann gibt es dann Unsicherheiten und Sachen die im Spiel nicht funktionieren wenn wir im Spiel schon dabei sind was wo ich eigentlich, wo ich gar nicht in der Position bin das zu kritisieren weil ähm, ich bin ja aber trotzdem ist das natürlich sehr viel, was da auf einmal passiert und sehr viele, ja, sehr viele verschiedene, sehr viele, sehr viele Positionswechsel ähm, innerhalb eines Spieles, die da vollzogen werden.
4: Ziehe ich aber nicht als Problem an. Ja,
2: also ich bin. Also ich kann es sehr gut verstehen, weil Julian Nagelsmann muss viel ausprobieren und er hatte jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, Eindrücke zusammen. Aber ich habe auch das Gefühl, also wenn ein Team so viel mit sich herumträgt und das geht ja über die Zeit von Nagelsmann mit hinaus. Und offenbar ja eins der Probleme ist, das hat Julian Nagelsmann mehrfach angesprochen, dass der Zusammenhalt neben dem Platz ganz toll wäre und auf dem Platz aber überhaupt nicht mehr zu sehen ist dann hätte ich auch gesagt, weniger wäre dann mehr, weil es verletzlicher ist für die Spieler und weil sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, in einer Wettkampf wir haben ja schon gesagt, es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, dann quasi gemeinsam aus Fehlern auch zu lernen und so ist es aber doch, gefühlt ist es doch für einen deutschen Nationalspieler gerade so, es läuft schlecht, du hattest auch zwei, drei Aktionen, die nicht gut waren, hast aber auch ein paar Sachen gut gemacht und im nächsten Spiel spielt in der Regel jemand anders, außer du bist Antonio Rüdiger. Der spielt gerade durch. Oder Tar, wobei der ja auch hin und her geschoben wird zwischen Zentrum und äh, Außen. Und der ist ja im Zentrum ganz, ganz anders, finde ich, als, als äh, rechter Innenverteidiger. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also ich hätte gesagt, bei allem Verständnis, Martin, für die Situation eines Trainers, der auch ausprobieren muss und Eindrücke sammeln will. Aber ich finde auch, jetzt muss irgendwann der Switch kommen, dass jetzt gesagt wird, okay, es gibt zumindest eine klare 14 an Spielern, die spielt. Und Wechsel eher dann situationsbezogen.
4: Ja, das hat Nagelsmann vor dem Spiel äh, exakt mit dieser Zahl übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, Ach, hab ich gar nicht äh, man, man jede, jede erfolgreiche Mannschaft hat einen Stamm von 14 bis 15 äh, Spielern, wo dann auch ein bisschen gewechselt werden können. Und er meinte auch, ja, wir haben jetzt nicht sechsmal gewechselt, sondern dreimal. Äh, und, ähm, ähm, und aber nicht 18, sagt er. Also der will schon auch seinen Stamm aus 14, 15 Spielern und äh, dass die sich dann ein bisschen einspielen. Ähm, ja da, mehr, mehr habe ich dazu glaube ich nicht zu sagen <lacht> nee aber äh, was ich sagen wollte ist äh, dass, dass ich das zwischen also es wäre schön wenn man das findet dass man sagt wir haben so ungefähr eine erste Elf mit eins zwei wechseln vielleicht oder so ähm, dass sich das ein bisschen einspielt ähm, und dass nicht jede Position immer gewechselt wird ähm, ja ich finde aber, die die Änderung im Spiel fand ich jetzt ne erstens nicht viel. Und zwar, also wir hatten eine eine große Änderung, die durch eine rote Karte hervorgerufen wurde. Da kannst du nichts machen als Trainer. Und dass du dann äh, in dem Moment noch mal äh, frische Beine reinbringen willst, wenn du zu zehn spielst. Und das sind entsprechend die, die Spieler ein bisschen umordnen musst. Es war ja auch keine taktische, oder ich habe es gar nicht im Kopf, ich glaube, es gab keine große taktische Umstellung damit, sondern es ging primär darum, irgendwie ähm, zu, zu, anzuweisen, wer jetzt auf welche Position geht, äh, was jetzt bei einem, also kannst ja nicht ohne Wechsel durchspielen, einfach 90 Minuten in einem Freundschaftsspiel, wenn ähm, wenn da noch Bundesliga ansteht und du 20 Leute in den Kader berufst und so, das ist das wäre auch Quatsch, zu zehnt, also ähm, ich glaube, das ist schon alles relativ normal und das ist jetzt, äh, das ist ein bisschen, man, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach alles, alles kritisiert, nur weil es gerade schlecht läuft und dann ist irgendwie alles schlecht und dann Ne, wenn, wenn wenn man das jetzt noch gewonnen hätte, dann, dann hätte man gesagt, oh, der Nagelsmann, der hat das da noch umgestellt, das hat geklappt, Wahnsinn.
2: Ja gut, aber die dann, waren ja weit davon entfernt, das zu gewinnen, also was ist das jetzt für eine Diskussion? Also, ja, klar, eben, wenn die, aber dann die, dann ist die ja auch, in Führung also, gehen in der ersten Halbzeit, dann ist es auch alles toll mit dem Angriffsdressing, aber, ja, aber haben sie ja. ja nicht, sie haben ja schlecht gespielt, also ich verstehe, dass du, ich finde das auch richtig, deswegen finde ich das ja auch gut, dass du hier immer wieder die Trainerperspektive reinbringst, die eben dann doch eine leicht andere ist, als Caro und ich sie zum Beispiel haben, aber, aber man muss, man kommt an dem Fakt nicht vorbei, dass Deutschland ein ganz katastrophales Länderspieljahr hinter sich hat. Da hat jetzt Julian Nagelsmann keine Schuld dran. Aber viele der Spieler, die da auf dem Platz stehen, haben da Schuld dran. Und die tragen das mit sich rum. Du siehst es ja. Und das bringt mich aber dann eigentlich zu dem letzten Kapitel quasi dieser Sendung, wo ich gerne hinkommen wollte. Nämlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also Julian Nagelsmann, er hat einen vierminütigen Monolog gehalten, in der Pressekonferenz hin spiele ich jetzt nicht, an dem werde ich euch zusammenfassen. Und zwar ging es da darum, was hat er in der Kabine den Spielern gesagt, war schon mal interessant, das war die Frage der Pressesprecherin Franziska Wüller, also offenbar reden wir jetzt drüber, was in der Kabine passiert, ist ja schön zu wissen. Und er hat gesagt, drei Botschaften habe er dem Team mitgegeben. Die erste Botschaft wäre gewesen, er hätte selten oder noch nie ein Team erlebt, was neben dem Platz einen so guten, interessierten Zusammenhalt gehabt hätte, so viel auch über Fußball reden würde, aber er würde ihm feststellen, auf dem Platz sind es zu oft Einzelkämpfer und das äh, würde eben, die Geschlossenheit würde nicht transferiert werden aufs Spielfeld. Dann hat er ihnen gesagt, man soll die Stärken annehmen und die Stärken ist eben das Offensivspiel, die Stärken sind nicht das Verteidigen, das Verteidigen äh, ist eher eine Schwäche, das hat er mehr oder weniger wenig verklausuliert sogar gesagt, also auf die Stärken konzentrieren und das ist Offensivspiel und da muss man sich aber auch voll drauf Kommitten, wie man heutzutage sagt. Und als drittes, das haben wir vorhin schon in dem o am Ende gehört, er hat das auf sich bezogen, er hat das aber zum ganzen Team auch gesagt, die Opferrolle soll abgelegt werden. Also sich nicht als Opfer der Umstände hinstellen, der schlechten Verfassung, der schlechten Vergangenheit des Teams, sondern das, das von sich nehmen. Also ich würde sagen, dann eher so ein mentaler Aspekt. Das waren die drei Dinge, die er dem Team mitgegeben hat und er hat später auch noch ein bisschen Einblick gegeben in seine Denkweise, in seine aktuelle Herangehensweise und das würde ich jetzt gerne einspielen, das sind nochmal zwei Minuten Julian Nagelsmann. Ich finde es aber interessant, weil es tangiert manche Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Und ich glaube, es gibt so einen ganz guten Impuls für die Frage, naja, wie geht es jetzt dann weiter? Jetzt erstmal von November bis März, riesig lange Phase, in der jetzt erstmal wenig passiert. Und dann sind es ja aber nur noch ein paar Spiele und wir haben eine EM im eigenen Land. Also hören wir mal, was Julian Nagelsmann da gesagt hat.
0: Grundsätzlich ist die Denkweise eines Trainers nicht von, ich habe eine Idee und die knalle ich auf eine Mannschaft, sondern wir schauen es natürlich an, was hat man für Spieler haben wir jetzt in Deutschland sieben zentrale Stürmer, haben wir sieben Linksverteidiger, haben wir sieben Rechtsverteidiger, können einfach nur auswählen? Oder haben wir vielleicht fünf Sechser, haben fünf Zehner, haben eineinhalb zentrale Stürmer, haben äh, eigentlich nur einen richtigen, ne, ja, weiß ich gar nicht, einen halben Linksverteidiger, so einen richtigen Linksverteidiger? David spielt es sehr offensiv in Leipzig. Robin Gosens hat es bei Inter und auch bei Union unfassbar offensiv gespielt. Es sind beides keine Linksverteidiger. Benny Hensley spielt Rechtsverteidiger bei Leipzig. Er ist ein gelernter Sechser aus Leverkusen früher. Ist dann irgendwann Außenverteidiger geworden, aber spielt jetzt rechts hinten, nicht links, ist Rechtfuß. Also man versucht natürlich zu schauen, was haben wir für Spieler. Und dementsprechend die besten Spieler, die wir haben, auf die beste Position zu packen. Und dann schaut man, was gibt es noch für Lösungen drumherum die uns besser machen. Und, ähm, wir haben uns für einen Weg entschieden, auch natürlich in der Kommunikation mit der Mannschaft, im Rückblick, was war, was tat ihn gut. Und es war jetzt in allen Spielen, mit Ausnahme des hohen Zustellens, so weil das oft im Mann gegen Mann gemacht haben und dem natürlich auch dem Gegner anpassen, sonst wird es kein Mann gegen Mann, haben wir immer dasselbe gespielt, gegen USA das Gleiche gespielt, gegen Mexiko das Gleiche gespielt, äh, gegen die Türkei das Gleiche gespielt und auch heute, nur halt jeweils mit zwei oder drei Wechseln in der Startelf. Jetzt kann man nicht sagen, ich schmeiße im März wieder alles um und mache eine ganz andere Idee und passe mich nur auf den Gegner an. Äh, was ich zu meiner Hoffenheimer Zeit gemacht habe, oder wir sagen, okay, wir gehen den Weg weiter und versuchen eher den Weg einer Spitzenmannschaft zu gehen. Ja, die Gedanken machen wir bis März und dann scha schauen wir mal, was wir machen.
2: Spitzenmannschaft <lacht> oder Hoffenheim? <lacht> Ist die Frage, Martin.
4: <lacht> was sind deine Gedanken dazu? Man Mal Sühle fragen, was er dazu sagt. <lacht> ähm, ja, kann ich, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also mir, mir, ich, ich hätte ungefähr die gleichen Gedanken an seiner Stelle. So. Ähm, ich glaube, ähm, was glaube ich denn? Ich weiß nicht, müssen müssen ja länger, ja länger drüber nachdenken. Aber was, was was war jetzt der, was war jetzt der große, was war jetzt der große naja, im Grunde die Frage hat, macht man, passt man an Gegner an oder versucht man eine eigene Stärke zu entwickeln? Ich, 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 ja, beziehungsweise,
2: also das ging ja vor allem gegen den Ball, aber er hat ja im Grunde gesagt, das was wir hier ja auch beobachtet haben, eigentlich ja. ist man sich in der Spielausrichtung formationsmäßig auch relativ ähnlich geblieben, treu geblieben jetzt ja. in den vier Spielen, die wir gesehen haben. Mit wechselndem Erfolg. Es gab kleinere Anpassungen und es gab natürlich ein paar startelf haben wir alles thematisiert. Und jetzt ist aber die Frage, wir erkennen jetzt, wir kommen aus vier Spielen raus und davon waren vor allem die letzten beiden ziemlich schlecht. Gegen die Türkei gute 20 Minuten, dann ging es dahin. Gegen Österreich muss man glaube ich so sagen, das war ein Desaster. Das war einfach ein richtig, richtig schwaches Spiel, nicht nur in Unterzahl, sondern auch in Gleichzahl. Und jetzt stellt sich dann die Frage, bleibt man diesem Weg treu? den man sich ja überlegt hat, auch gemeinsam mit dem Team, oder muss doch nochmal eine große Anpassung her. Und das müsste dann, glaube ich, mit dem zusammenhängen, was er am Anfang gesagt hat. Die Denkweise eines Trainers ist, die besten Spieler auf die für sie besten Positionen packen. Letztlich hat er dann auch nochmal gesagt, ja, wir haben halt keinen Linksverteidiger, was soll ich machen? Wir haben keinen Rechtsverteidiger, ist halt schlecht. Und die, die wir haben, die spielen alle in Dreierketten, deswegen will ich halt auch eine Dreierkette spielen. Also er hat es ja eigentlich ganz gut alles begründet. Und ich finde aber, das ist tatsächlich der eigentliche Kern der Debatte, um den es sich jetzt drehen sollte. Un unheimlich schwierige Entscheidung. Tendenziell würde ich aber sagen, es muss einfacher werden. So wie es gerade ist, ist äh, die Spieler denken sowieso schon sehr viel nach bei allem, was sie tun auf dem Feld. Und ich habe das Gefühl, aktuell denken sie noch mehr nach. Und dann würde ich für mich vielleicht daran orientieren, was spielen die Spieler in ihren Vereinen, mehrheitlich, also spielen nicht alles dasselbe, ist ja klar, und mich vielleicht daran orientieren. Das wäre wäre so
4: mein Gefühl. das haben sie glaube ich schon gemacht, weil sie spielen ja jetzt wie Bayern und City 3 2 4 1 als als Grundüberlegung. Äh, mhm. Das ist ja sagt er hat auch mit den Spielern geredet. Ich glaube, das ist halt auch so, das wird Gündogan gesagt haben, ey, wir wir bei City immer mehr oder weniger erstmal 3 2er aufbauen und dann mal gucken so und breiter und äh, bei Bayern ist es auch so und ähm, deswegen ich glaube, das, glaub, das ist schon der Versuch, das simpel zu halten. Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Ich glaube, das ist schon das ist schon die Idee, dass man, also das, dass wir jetzt nie einen 3-1-Aufbau gesehen haben, dass wir gegen, also von der Türkei 3 gegen 3 angelaufen werden und da eben was, das habe ich ja vorhin kritisiert, dass man das nicht gewechselt hat. Also, wo ich gesagt hätte als Trainer, okay, die laufen unsere Dreierkette mit drei Stürmern an, dann müssen wir irgendwie eine Kleinigkeit AV zurückziehen oder ein bisschen äh, Viereraufbau, aufbau 2, 3 irgendwie so, ähm, wurde er nicht gemacht. Uh, und, und deshalb glaube ich, das ist schon der einfache Weg. Das einfache, also okay. einfacher wäre nur noch, dass man sagt, wir spielen komplett auf Defensive. Wir okay. versuchen eben nicht, unsere offensiven Stärken reinzubringen. Wir sagen, wir haben vielleicht so viel offensiven Stärken, wir müssen uns da gar nicht drauf fokussieren. Wir fokussieren uns nur darauf, dass wir kompakt sind, dass wir gut verschieben, dass wir gute, gutes Zweikampfverhalten haben, dass wir gutes Umschaltverhalten haben und Ballbesitz machen wir irgendwie. Mhm. So, das wäre das wäre noch ein Approach. so das, das habe ich auch ja, einen Spiegelartikel geschrieben, bevor Nagelsmann angefangen hat. Und ich habe gesagt, die, seine, die zwei Sachen, die er machen kann, sind halt einfach verkraften, dass es keine stabile Mannschaft ist und die offensiven Stärken so gut wie möglich so effektiv wie möglich in die Waagschale werfen oder ganz anders und sagen, wir, wir fokussieren uns nur darauf, das zu stabilisieren, was schwer genug ist mit so einer Mannschaft. Und da er das sowas noch nie gemacht hat, da er noch nie einfach eine Mannschaft defensiv trainiert hat äh, und ja war nicht zu erwarten, dass er das macht und das wird er auch weiterhin wird wird er weiterhin nicht machen und es gibt auch niemanden der der seriös sagen kann, dass das besser wäre so also vielleicht wäre es besser, so, das müsste man ausprobieren, aber das ist ja das ganz schwere am Trainer sein. Du kannst ja immer als, als Zuschauer, kannst du einfach immer eine Hypothese aufstellen, und sagen, ja, das wäre besser, weil es in deinem Kopf besser funktioniert. So. Als Trainer muss man es testen. Und als Trainer hat man immer schon mal die Erfahrung gemacht, dass im Kopf was gut funktioniert hat. Und da hat man es getestet, hat festgestellt, oh, das war gar nicht so gut, wie ich dachte. Und, ähm, und man hat immer nur eine Chance, man kann man kann nie das Umgekehrte testen. Wir können jetzt nicht die letzten, es wäre einfach zu entscheiden, wenn wir die letzten vier Spiele noch mal wiederholen könnten und sagen, aber dieses Mal spielen wir komplett auf Defensive fokussiert. So, dann wäre es einfach zu testen. Aber aber das das geht halt nicht, deswegen wird es, glaube ich, darum gehen, die Stärken weiter weiter zu fördern. Und äh, ich glaube, was, was noch ein, ein, ein entscheidendes, also zwei entscheidende Elemente, das eine hatte ich ja schon gesagt mit dem Torwart, dass du halt mit das glaube ich. Man kann vielleicht auch einfach mal festhalten, dass vielleicht Kevin Trapp einfach nicht der richtige Torwart für diese Mannschaft ist, so. sondern ich glaube, du brauchst eigentlich zwangsweise einen, der spielerisch sehr gut ist, und dann ähm, und dann muss die Mannschaft noch ein bisschen ruhiger werden. So was was man jetzt gemerkt hat, ist, dass es sich immer von dem Tempo des Spiels Türkei Mexiko Österreich, alles sehr vertikale Mannschaften, alles alles Mannschaften, die sehr schnelle, offene Spiel, Spiele fördern. Lange Bälle, schnelle Verlagerung, hohes Pressing, schnelles Umschalten, alles alles sehr, sehr schnell spielende Mannschaften. Und wenn du eine, eine technisch ausgelegte Mannschaft bist, willst du so einer Mannschaft ein bisschen den 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 Saft abdrehen, indem du sie laufen lässt, indem du zurückspielst, verlagerst. Und so weiter. Und dieses geduldige Verlagerungsspiel ist immer so ein bisschen nichts typisch äh, typisch deutsches. Der Deutsche sagt jetzt aktuell, wir haben das Positionsspiel und wir wollen das dafür nutzen, so schnell wie möglich und so viele wie möglich Chancen zu generieren. Und dadurch wird das Spiel aber weiterhin schnell und unkontrolliert und deine defensiven äh, Schwächen treten noch mehr zutage. Und du hast nicht diesen Effekt, den Guardiola hat, dass das dass man gar nicht so richtig sieht, dass manche von denen gar nicht gut verteidigen können, weil die fast nie verteidigen müssen. So, Weil die einfach so viel den Ball haben. Ich weiß nicht, wie der, wie der Ball, äh, Ballbesitz war gegen Österreich in der ersten Halbzeit. Wahrscheinlich irgendwas 50 Prozent oder so. Und 61 Prozent ja. Beibesitz in der ersten Hälfte. Wie viel? 61? Ja. ja. Und eigentlich brauchst du 70. So, also wenn du dann in dem Moment äh, nochmals Tempo rausnimmst, noch mal ein bisschen äh, verlagerst, vor allem in der ersten Halbzeit, wenn der Gegner noch ganz frisch ist, und ein bisschen mehr Geduld hast, das ist auch so, ich glaube, ein riesiges Thema ist, wenn eine Mannschaft verunsichert ist und Ballbesitzfußball spielt, dann neigt sie immer dazu, zu hektisch zu sein. Und ähm, wenn der Gegner sagt, ja, wir warten ab und spielen auf Konter, spielt man dem immer in die Karten. So mhm. Und deswegen, glaube ich, was eine wichtige Wechselwirkung sein könnte, ist, dass man einfach noch geduldiger spielt, das hat man gegen die USA im Ansatz gesehen, da war äh, Pascal große ein wichtiger Spieler, der Ruhe reingebracht hat, der Klarheit reingebracht hat und deswegen konnte man da besser in diese Spielweise reinkommen und in den letzten Spielen ist man nicht in diese Spielweise reingekommen, nicht nur wegen Torwart und weil der Gegner es nicht zugelassen hat, sondern auch weil in den Momenten, wo man es hätte machen können, man dann einfach direkt in den Angriff gegangen ist. Immer Ball auf Sene, der dribbelt direkt an. Ball auf, Ball, Direkt tiefer Ball auf Brand und der ist in die letzte Linie. Äh, direkt wird's und der geht direkt in die Kombination. Du spielst nie zurück und verlagerst so. Und äh, vielleicht ist das der, der eine Schritt, der noch gegangen werden muss, dass man sagt, ersten 30 Minuten wollen wir möglichst häufig die Seite wechseln und Gegner laufen lassen.
3: Ja, Nagelsmann hat gesagt, der beste Spieler, die besten Spieler auf die für sie bestmöglichen Positionen, da habe ich die Lösung wenn Philipp Lahm endlich von der 6 auf den Rechtsverteidiger gestellt wird, dann wird äh, alles anders. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ähm, ich begebe mich jetzt so ein bisschen auf das Territorium, wo wir im Rasenfunk ungern sind. Ähm, das, was äh, ich schon angesprochen habe mit diesem Unwohlsein, irgendwas irgendwas stimmt da nicht so. Das ist, Ich will hier nicht rumspekulieren, aber da Martin das fußballerisch so schön aufgefangen hat, da äh, begebe ich mich jetzt in dieses unwohle Territorium, weil es ist es, es ist ein Faktor. Also daher kommt auch immer dieser, dieser verzweifelte Ruf nach Euphorie in Fachen jedes Mal wieder vom DFB. Niemand lässt sich irgendwas vom DFB sagen, dass er jetzt euphorisch sein muss. Die Spieler müssen Bock haben, auf dem Platz zu stehen. Es klingt so blöd und so abgedroschen, aber natürlich ist es irgendwie ein Spiel und da darf man da dürfen die Spieler nicht dran verzweifeln, sondern sie müssen sie müssen Freude daran haben und so 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 ähm, ja, so so floskelhaft das jetzt klingt, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass sie dass sie in einer Art und Weise spielen, in der sie sich einfach wohlfühlen, die ihnen vertraut äh, ist und ähm, Jetzt sind auch Leute wie Gündogan als Kapitän gefragt. Ähm, da zeigt sich jetzt, ist er ist das der richtige Kapitän. Hm. Ähm, eigentlich bräuchte wahrscheinlich die Nationalelf jemanden wie Niklas Füllkrug mit einem besseren Standing, so also vom vom Charakter her. Ähm, aber vielleicht ist Gündogan auch der richtige Kapitän. Man hört immer, das ist ein super Typ ähm, und auch so so Leute wie Mannschaftspsychologen. Ich habe keine Ahnung, aber da ist da ist viel. Auch im Umfeld, wo, wo man jetzt vielleicht irgendwie schrauben kann, wo geguckt wird, vielleicht auch, wäre auch mal eine Lösung, dass Rudi Völler nicht ständig die eigene Mannschaft kritisiert. Ich weiß es nicht. Ähm,
2: ja gut, wobei aber, andererseits, ja. das war so ein Gedanke, den ich hatte, aber gleichzeitig durchzuckt es mich dabei auch schmerzhaft. Es gab ja dieses eine Spiel in diesem Jahr, in dem man das Gefühl hatte, Mensch, die haben alle Bock und es funktioniert auch was. Und das war im 4-2-3-1 ein Spiel gegen Frankreich, ein Frankreich, das aber vielleicht dieses Spiel auch nicht so ernst genommen hat, deswegen und das war eben unter Rudi Völler. Also das sind die beiden Schmerzen, die ich dabei habe. Rudi Völler, der jetzt gerade, ja, also er steht dem Team in nichts nach, in der schlechten Außendarstellung des DFB. Aber dieses eine Spiel gab es ja, und da war es eben ein 4-2-3-1 mit Jonathan Tarr als Rechtsverteidiger gegen Miani und gegen Theo Hernandez. Und ja, da kann man jetzt viele Abers finden. Ich habe sie ja selber auch schon gesagt. Aber dieses eine Spiel gab es. Aber es war halt nur ein Spiel. Und die Frage ist, kann das ein Ansatz sein, zu versuchen, dahin zurückzugehen, zu Frankreich?
4: Ja, ich, das fängt ja das auf, was ich gesagt habe. Ne? Das sind die beiden Ansätze, die du machen kannst. Und ich bin aber mir da jetzt, haben sie ja, ja das nicht nur defensiv gemacht.
2: gespielt. Entschuldigung, aber da haben sie doch ein hohes Angriffspressing gespielt, oder? Muss
4: ich noch mal meine Notiz Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich verlasse mich jetzt nur auf deine Aussage dazu. Nee, nee, da
2: waren sie, da waren sie eben, da hatten sie viele hohe Beigewinne, vor allem in Achso. der Anfangsphase. Da hat dann auch, ja. da hat Frankreich meiner Meinung nach die Lust verloren, weil sie gedacht haben, oh Gott, das wird ja richtig stressig hier. Ja. Aber, also da haben sie, das haben das quasi sehr offensiv gespielt, das
1: 4-2-3-1. Mhm.
4: Ja, gut. Ja, gut, dann aufs, aufs Pressing fokussiert kann ja auch so funktionieren. Aber ja, Frankreich hat ja auch schon länger Probleme mit, also die sind ja von der mannschaftlichen Ausrichtung her, sind die, wenn die ja von Acht von zehn Teams auch dominiert, ne? die Wuppen es halt irgendwie dann, dann mit bisschen <lacht> Verteidigung, also eins, eins, also. Sagt mit allem individuelle Defensivstärke und individuelle Offensivstärke und dann mal gucken. Ja, die können nichts, das sehe ich auch so. Frankreich. Ja, ich meine, ja, wie, wie viele WM-Spiele haben die gemacht, wo die wo die wo die aussahen wie die bessere Mannschaft? Keine Ahnung, das weiß ich eins, nicht, weil, da habe ich, ich jetzt wieder nichts
2: gesehen. <lacht> da, da sprechen eins. jetzt die beiden Blinden miteinander.
4: Naja. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, gerade an Einzelspielen sich aufzuhängen ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, aber ich finde schon,
2: das was Caro gesagt hat, ich finde, das ist ein sehr valider Punkt, weil du siehst, die Spieler fühlen sich nicht wohl und und das ist ja ich hab schön. Zu ich habe das
4: nicht gesehen. Ihr seht das, Ich habe das ja, nicht das ich gesehen, vielleicht bin ich dumm. Aber also Ey, ich, ich habe ich hab das bei diese, Sané gesehen. Also ich habe das bei Sané gesehen, aber sonst Nee, also diese
2: Pässe von Antonio Rüdiger zum Beispiel. Jemand im Forum äh, im Rasenfunk hat sie Jolo-Pässe genannt. Also schon ja, nach schon zwei Minuten cool. später, einfach im Aufbau, einen katastrophalen Pass. Ja. Und ich meine, der spielt bei Real Madrid Stamm. Du siehst quasi mit Alaba Al die, die andere Variante von ihm auf der anderen Seite des Feldes. Also das, das ist doch nicht der Antonio Rüdiger. Und ich weiß, dass der auch bei Real manchmal Fehler macht und so weiter und so fort. Aber ich finde schon, an so einem Spieler
4: kannst du es ablesen. Ich finde, ein Mats Hummels aber, hat aber nicht so, Moment, ja. Moment, Moment. Antonio Rüdiger, das ist ein gutes Bild. Du machst es an diesen, an diesen Fehlpässen fest. Die sahen komisch aus, die sind mir auch aufgefallen. Ich habe zwei davon im Kopf auf zwei Spiele. Ich habe schon viele gute Mannschaften gesehen, bei denen es super lief, wo auch ähm, immer wieder in regelmäßigen Abständen einzelne Fehler dabei sind, wo man sagt, was zum Teufel war das denn? Mhm. So, aber aber wenn es schlecht läuft, verbucht man das immer automatisch als ja klar, das ist ein Hinweis auf Erklärungsansatz X, den ich mir schon zurechtgelegt habe. Und wenn es gut läuft, ist es so, naja gut, das war halt ein Ausrutscher, geht weiter. Mhm. So, Ja, gut, klar. Äh, was fern. natürlich auch, äh, auch glaube ich, ein, für die, aus, der, aus Spieler-Sicht so ist. Ne? Also, dass, dass wahrscheinlich Rüdiger in der aktuellen Situation, wenn ihm so ein Fehler unterläuft, macht er danach ein schlechteres Spiel, als wenn die Situation insgesamt gut wäre. Ne? Da schüttelt man so einen Fehler leichter ab. Mhm. Also, ich glaube, das ist schon psychologisch eine, auf jeden Fall eine, eine schwierige Situation und eine Komponente, die man betrachten muss. Aber ich glaube, das zeigt sich eigentlich im, im, im Spiel der Mannschaft nicht so viel, mit paar Ausnahmen. Also,
2: ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber das wäre meiner Meinung nach eine schlechte Nachricht fürs deutsche Team, wenn man nicht auch wegen irgendwelcher mentaler oder sonstiger Probleme so eine erste Hälfte gespielt hat, wie die gegen Österreich. Weil das kann ja nicht, also das hat ja auch Nagelsmann so gesagt, es war nicht der Plan, so wie man gespielt hat und es war eine ganz, ganz Ganz, ganz fürchterliche erste Hälfte. 61 Prozent Ballbesitz, 3 zu 6 Schüsse, einen Schuss nur aufs Tor. Österreich hat auch nicht viel gemacht, aber Österreich hatte die großen Chancen. Zweimal hinter die Kette gekommen oder einmal quasi in die Kette, Ablage, das war dann das 1 zu 0. Dann noch zweimal hinter die Kette gekommen, einmal Gregoritsch schießt vorbei und dann nochmal eine zweite Chance, müsste ich gerade nachgucken, wer die noch hatte. Das war, finde ich, die schlechteste Hälfte in diesem Jahr.
4: Die ja, das, das war ja mein Einstieg in die Debatte heute, dass ich gesagt habe, das, das ist so eine Halbzeit, die erwarte ich bei der Mannschaft ab und zu. So, das ist die schlechte ja. Nachricht. Das ist die schlechte
2: Nachricht für aber, die Mannschaft. Aber, die aber ist was ist, ist dann die
4: Antwort auf die Frage? nicht auf, stabil. So. Aber, aber
2: was ist dann die Antwort auf die Frage, die wir im Intro aufgeworfen haben? Und damit schließt sich jetzt diese Sendung. Ilka Günduan sagt im Intro, der Trainer kennt die Gründe, warum es bei uns manchmal nicht läuft. Was sind denn dann die Gründe, wenn nicht solche mentalen Aspekte, die gerade Caro angesprochen hat?
4: Deswegen eventuell keinen vielleicht einen oder zwei Spieler haben, die defensiv Weltklasse sind. Mhm. Vielleicht Antonio Rüdiger? That's it. So. Ja, haben wir es doch
2: beantwortet.
3: Dann behält auch Leroy Sane seine Fäuste bei sich. Hm. Ja. What a time to be alive, oder? Was wir. <lacht> Seit 50 Jahren hat man, glaube ich, nicht mehr so über die Nationalmannschaft diskutiert.
2: Weiß ich gar nicht, weil, also ich habe viel Recherche gemacht bei F. Leben zu den frühen Tausendern und. Oh Gott. Ja, ja stimmt. <lacht> und jetzt gerade hat Didi Hamann im Nachholspiel-Podcast nochmal bestätigt, also es war schon vorher auch bestätigt, aber die haben ja wirklich damals vor der EM 2000 versucht, Ribbeck rauszubekommen. Nee. War das 2000? Na, doch, ich ja, glaube schon, genau. Das war Ribbeck 2000, war das ganz war, schlechte. Zwei Wochen vor Turnierstart äh, sind mehrere Spieler, inklusive die, die, Hamann, sind zu Lothar Matthäus aufs Zimmer gegangen und haben sie ihm gesagt, hier Lothar mit dem Erich, das funktioniert nicht. Klammer auf, die Spieler haben vorher unter sich beschlossen mit dem Lothar, das funktioniert auch nicht mit dem 38-Jährigen als Libero irgendwie hinten drin. Und dann haben sie gesagt, wir, machen, wir könnten das doch so machen, Ribbeck muss gehen und du wirst unser Trainer. Und Lothar Matthäus hat gesagt, ja klar, aber da müssen wir vorher den Franz anrufen, weil ohne den Franz geht nichts im deutschen Fußball. Und dann haben sie auf Lautsprecher Franz Beckenbauer angerufen und haben gesagt, hier, schau mal, also das geht so nicht und äh, wir würden das gerne so machen. Und Franz Beckenbauer hat gesagt, ja, seid ihr wahnsinnig zwei Wochen vorm Turnier, gar nichts gibt Und dann sitzt er ganz schnell aus dem Zimmer raus, keiner wollte mehr damit zu tun haben. Aber das war der Zustand damals, also dass man zwei Wochen vorm Turnier irgendwie den ehemals verdienten Spieler, aber damals schon relativ alten Spieler zum Spielertrainer machen wollte oder zum Trainer, um zu verhindern, dass man mit dem anderen Trainer ins Turnier gehen muss. Deswegen
4: Also, also ist die Lösung, Nagelsmann wieder raus, Müller macht's. <lacht>
2: ja. ja, gut, ich meine, dann kann er sein Pressing von außen organisieren, dann sieht's auch ja. nicht ganz so albern aus, wenn keiner mitmacht. Also
3: ja. <lacht> Die Lösung ist, äh, den, den absolut glänzenden U21-Spieler aktuell einfach in die Nationalmannschaft in die Senioren zu heben und einfach Nick Woltemade, der Ach, muss, der
4: muss.
2: Um <lacht> <Ja>. <lacht> auch panisch überlegt, wie meinst du mal, es jetzt um Adi -Yemi? Hat da nicht neulich irgendjemand <lacht> was gesagt? Ja, mal gucken. Also, du hast doch schon, du hast doch schon Marvin Dux in der Nationalelf bekommen. Jetzt werd nicht gierig, Caro. Ja, ich dachte Duxen.
3: wirklich, ich sitze hier. Eine Stunde und streue so in einer, in einer äh, interessanten Sendung über wie, äh, darüber, wie sich der Nagelsmann-Fußball weiterentwickelt hat in der Nationalmannschaft, so ein, zwei Witze über Marvin Ducksch ein. Und dann sitzen wir hier anderthalb Stunden und ich denke, nur anderthalb Mal an Marvin Ducksch, dass das passiert, wirklich. Ich dachte, bevor vor den Nationalspielen, ich habe nur an Marvin Ducksch gedacht, an nichts anderes. <lacht> ich dachte, hoffentlich gibt es eine Kamera für Marvin Ducksch auf der auf der auf der Ersatzbank. Ich will mir nur Marvin ähm. Ducksch angucken, als Marvin Ducksch und Niklas Völkrug sich abgeklatscht haben beim Türkei-Spiel. Da ist mir aber sowas von warm ums Herz geworden. Aber gut. Ähm, ja, und dann passieren so zwei Spiele, die eine die schlechteste Halbzeit. Seit, seit ja nicht vielleicht nicht nur dieses Jahr von einer deutschen Nationalmannschaft und wir haben so viel über das wir reden dass der dass die Marvin dux Euphorie von vor einer Woche aber sowas von vergessen ist ich habe wirklich es gibt WhatsApp Nachrichten von mir wo ich geschrieben habe so Bock auf die Nationalmannschaft hatte ich seit Jahren nicht mehr, weil Marvin Ducks nominiert wurde. Das ist
2: <lacht> Ja, aber dann wissen wir doch schon mal, wie bei dir die Euphorie entfacht werden kann. Stell einfach Werder-Spieler auf, also alle Hörerinnen und Hörer. Caro hat gerade ein grünes Hemd an und das ist kein Zufall, würde ich an der Stelle einfach mal behaupten. Ja, dann, dann wissen wir doch, wie die Euphorie entfacht werden kann. Das müssen sie jetzt einfach mit jedem Verein machen. Und am Ende komme ich immer wieder zurück auf den, auf den Vorschlag aus dem Rasenfunk-Discord-Server. Da hat noch unter Hansi Flick jemand geschrieben, könnte man nicht einfach Frank Schmidt zum Trainer machen und komplett das Heidenheimer Team, weil das sind ja auch nur Deutsche oder fast nur Deutsche und dann spielen sie halt, dann hätten wir den Defensivansatz. Das wäre so mein Plan B noch fürs nächste Jahr. Mal gucken.
4: Ich, ich habe noch, hab noch eine Abschlussthese. Mhm. Wir, wir hören uns dann die Sendung nochmal in acht Monaten oder so an, wenn, äh, wenn Österreich Europameister geworden ist und, und David Alaba äh, zum äh, besten Spieler der Welt gewählt wird.
2: Und dann heißt es, dass wir eigentlich eine Halbzeit lang ziemlich gut mitgehalten haben ja, mit dem Europameister. <lacht> War auch eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> haben, nur, haben nur sechs Schüsse zugelassen. Krass. Ja, ja, das kann sein. Aber das ist etwas... Marcel
3: Sabitzer, Torschützenkönig. <lacht>
4: Ich, nee, ich sag einfach Übrigens, äh, ein, Highlight, was, ein Highlight, was noch erwähnt werden will, dass Lira Sané als der erste Mensch auf dem Planeten geschafft hat, dass, dass, dass er von Marco Anotovic beruhigt werden musste. Ja, das, <lacht> das war wirklich, das war, ja. das ich stark. Da, ja.
3: Das war auch ein Moment für Werder-Fans. Da erinnern wir uns doch an eine Polizeikontrolle im Jahr 2013 mit mhm. Elia zusammen.
2: Ja, wahrscheinlich, <lacht> äh, Wahrscheinlich hat er ihm gesagt, ich könnte ein Leben kaufen, aber ich will es gerade nicht. Und jetzt Affen die Kabine mit dir. Du Streuch. Also, ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Wer hätte das gedacht nach diesen Spielen? Ich fand es auch sehr erkenntnisreich. Ich bin unheimlich gespannt, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, auf eure Kommentare. Ich glaube, das könnte eine richtig interessante Diskussion werden. Unter mitmachen.rasenfunk.de gerne auch bei YouTube in den Kommentaren und ansonsten in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Wir sind überall vertreten und ich glaube, ich meine, wir haben ja Zeit bis März. Das heißt, wir haben jetzt viel Zeit für Debatten, wir sind ja ein Debattenland, wie wir gelernt haben im Intro. Also ich bin sehr gespannt auf die Kommentare von euch zu dieser Sendung. Und wenn ihr nicht genug bekommen habt von den Ausführungen von Martin Ralfeldt, dann gibt es noch ein, ein exklusives Angebot, hätte ich fast gesagt. Aber wir sind ja fast werbefrei. Martin, wo kann man denn noch mehr von dir in taktischer Hinsicht lernen?
4: Wir machen auf spielverlagerung.de die Spielverlagerung Academy wo wir über Fußball reden und wir haben gerade ein halbes Jahr lang ganz äh, intensiv über Angriffsspiel geredet. Und das machen wir im, äh, im Dezember nochmal, wer darauf Lust hat. Und es wird nochmal eine kondensierte Version dieser dieses Dreifach-Seminars angeboten, für auch für, also es ist, richtet sich in erster Linie an Trainer, aber auch Interessierte und wir bieten es jetzt kondensiert nochmal an Interessierte und Journalisten ja. und äh, Experten und die, die es werden wollen, ähm, äh, an. Äh, also das, das könnte vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein. Das ich
2: werde es in den Shownotes verlinken. Ich leide ja immer noch darunter, dass ich bei dem einen Termin, wo ich mich mal angemeldet hatte, dann spontan nicht konnte, weil ich irgendeine Rasenfunksendung aufnehmen musste. Ja. Aber gut, so ist das halt. Aber Na, vielleicht klappt es ja. Du da noch ja, das wäre schön. Also Martin, herzlichen Dank dir, dass du hier mit dabei
4: warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und äh, danke
2: auch an äh, Caro Kipper, hat wie immer große Freude mit äh, dir gemacht und ich hätte, ich wusste, dass Marvin Dux etwas in dir auslöst, des ganzen Ausmaßes war ich mir nicht bewusst. Schön, dass wir das noch aufklären konnten. Schön, dass du hier mit dabei warst.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte und ich fand es eine sehr spannende und ähm lehrreiche, unterhaltsame Sendung und ich hoffe, wir haben jetzt alle richtig Bock auf Nationalmannschaft.
2: <lacht> also wir haben Euphorie einfach. In welche Richtung, das weiß ich nicht und bei wem, das weiß ich auch nicht. Hoffentlich bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de supportersclub. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr diese Sendung zum Beispiel weiterschickt. Ihr könnt auch Clips daraus auf Social Media teilen. Das sind immer so Sachen, dafür finde ich dann nicht mehr die Zeit, weil ich so viele andere Sendungen mache. Alle Infos zum Rasenfunk gibt es auf rasenfunk.de Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier an dieser Stelle. Macht's gut, bis bald. Ciao. Das war
3: der Rasenfonds. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
0: Lernt ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.